0: ¡Ah! ¡Ah! Directo Marca Vigo A Valero.
1: Hola, ¿qué tal estáis? Buenas tardes, son las 13 horas y 6 minutos, os saludamos antes del 87.5 de la FM, desde el 87.5 desde Radio Marca Vigo y atravesan de Radio Marca Vigo.com y de la aplicación de Radio Marca Vigo para todo el mundo. Tenemos esto hora del mediodía 17 grados de temperatura, sol con alguna nubecilla en la ciudad de Vigo y así va a continuar durante toda la jornada de hoy, llegaremos a máximas de 21 grados, así también mañana martes, el miércoles y el próximo jueves por lo menos, parece que de cara al fin de semana suben las temperaturas y el el sol seguirá estando eh, presente. Por cierto, tenemos en el exterior de nuestros estudios casi un 70% de humedad. Os acompañamos hasta las 3 de la tarde para contaros, por ejemplo, la victoria. Espectacular ayer el Celta, principalmente en el primer tiempo ante el FC Barcelona. Victoria por 4 goles a 3. El Celta vuelve a vencer al Barça de Luis Enrique. Partidazo en el día de ayer de Daniel Bass, de El Tuco Hernández, de Iago Aspas. Bueno, pues alguno de ellos se pasó por los micrófonos de marcador en la sintonía de Radio Marca. Ayer hablamos con Iago Aspas, vamos a reproducir esa entrevista y hablamos con Sergio Gómez. Vamos también a, a reproducir esa conversación que manteníamos con el Defensa Central. Escucharemos a Eduardo Berizo realizando valoraciones sobre el encuentro a la conclusión del mismo. Escucharemos a Sergio Álvarez, a Gato Catoira, que acaba de comparecer en sala de prensa hace unos instantes. Hoy han estado en las instalaciones de Amadura unos, unos asiáticos, digo asiáticos porque yo no sé a ciencia cierta si son chinos, si son japoneses, si son coreanos, pero han estado en las instalaciones de Amadura, han estado un minuto y se han ido, y luego han venido aquí a la sede del club, a la nueva sede del club en la calle del Príncipe, eh, han estado veinte segundos o, o ni eso, y se han ido también. Eh, nosotros tenemos esas fotos, como otros compañeros. Eh, es, estamos leyendo ya a través de las a, eh, páginas web y de las redes sociales eh, que los inversores eh, chinos del Celta han estado en las instalaciones de Amadoa. Me gustaría poder confirmar esa noticia, poder contarla al cien por cien, pero yo a esto ahora no sé si son los, eh, el, el, los nuevos propietarios del celta, los que han estado esta mañana en las instalaciones de Amadoa, si son eh, unos coreanos eh, que vienen a, a consemar o, o si eh, son unos chinos que han ido o japoneses que han ido a pasear esta mañana a las instalaciones de Amadura. yo lo desconozco y como lo desconozco pues le voy a apuntar a Guada de todo un instante para que nos informe exactamente de lo que ya sabe eh, de hecho nosotros no hemos colgado las fotos en las redes sociales porque no tenemos la confirmación al 100% de que sean los nuevos propietarios del Celta y queremos ser eh, para con vosotros lo más rigurosos posibles ¿qué pueden ser? pues sí, posiblemente pero que, como no lo sabemos al 100%, pues por eso no lo hemos publicado en redes, pero bueno, ahora nos lo va a explicar Guada. Tenemos tiempo de tertulia en celeste con la presencia de Rubén Rey, nuestro compañero Don Cero, acompañado de Domingo Villar. Hoy adelantamos, al tiempo del mediodía, el tiempo de Alejandro Reza. Eh, y las redes sociales eh, nos hablará a las dos de la tarde de ello. Vamos a charlar con dos escritores, buenos amigos, además, a María Oruña y Francisco Castro, en torno a las dos y diez de la tarde. Con el goleador, ayer del Celta, ven la victoria ante el Burgos, de Ichan con Pedro Vázquez, el jugador del Coluso, que empataba en el día de ayer a domicilio. Y nos visitan en este estudio en torno a las dos y media de la tarde el entrenador de Balomano Perriño, Abel Estevez, y su jugadora eh, Cecilia Cacheda. Y si se nos queda algo en el tintero, o si somos más modernos en la agenda electrónica eh, pues eh, ya está aguada para resumirlo mmm, Lo que ha sucedido este fin de semana En el otro fútbol y en el eh, polideportivo No nos ha ido bien en el polideportivo En alguna disciplina este, este fin de semana Todo ellos lo contamos desde ahora mismo Y con vuestra presencia, fundamental siempre Mensajes de voz, han llegado los chinos Son los chinos de verdad, estos los que han estado hoy en la madrugada? O es un casting de humor amarillo No sé, con todo el respeto ¿eh? Eh, eh, ¿Sabéis algo? Información de servicio, nos podéis ayudar, ¿qué os parece? Eh, ¿Qué os parece el partido de ayer? Partidazo, el primer tiempo, espectacular el Celta. Eh, podéis opinar de lo que os dé la gana, del Celta, de libros, de, del Celta B, del Coruso, de balonmano, de todo el polideportivo, de lo que os dé la gana. Mensajes de voz a nuestro número de WhatsApp, 618-023830. 618 023830 o llamadas en directo al 986 ocho seis cuatro tres o al 986 436693 seis cuatro -436 o también eh, a través de las redes sociales donde somos tan activos y donde hemos colgado un marcómetro esta mañana eh, que lleva ya 500 votos 500 votos en nada en eh, un par de horas o en tres horas eh, Carlos Mourinho vende el Celta a un grupo inversor chino ¿qué valoración te merece? Eh, en nuestro marcómetro de estos son días eh, 500 votos hasta el momento el 43% decepcionado con Mourinho el 39% miedo ante el futuro el 13% negocio a costa del Celta ha votado negocio a costa del Celta y el 5% es lo mejor para el club eh, Y estamos en Facebook, en nuestra página de Radio Marca Vigo Y también en Instagram, en las fotos, los vídeos a través de la cuenta Instagram de Radio Marca Vigo Así que con todo ello, y si os parece Si os parece, con alguna cosilla más también Lo dicho, si os parece A esta hora del mediodía A las 13 horas y 11 minutos Comenzamos
0: Radio Marca. 15 años haciendo afición.
2: Una escapada a Europa. Un viaje de novios. Un viaje en grupo. El encanto de Asia. La aventura de África. Con viajes travelmakers. Vive el fresh traveling con viajes travelmakers. Ahora en López de Neira 3. Teléfono 986-913051.
1: ...y en www Según las últimas estadísticas... ...el 80% de la población sufre o ha sufrido dolor de espalda... ...y más de un 25% padece y sufre de hombro doloroso.
3: Seguro que no han venido a nuestra clínica.
2: A Deputación de Pontevedra presenta el programa Deporte Escolas.
4: Fútbol, balonmán, baloncesto, judo, patinaje, piragüismo, rugby, atletismo.
2: Aberto plazo de inscripciones para nenos y e nenas de 5 a 15 años.
4: Deporte Escolas. Maisinfo info en www.depo.es.
2: Deputación de Pontevedra.
4: Una nueva deputación.
5: Hola, soy Chus Lago. Os espero este martes en Radio Marca, en Sobre Huellas de Gigantes.
0: Radio Marca, la radio que hace afición.
2: Hoy quiero cantar, y que mi voz reúna toda la hermandad, no somos muchos pero no
0: tomar dijo
2: Rafa valero
1: Los chicos de Sidonic han sacado un nuevo disco El peor grupo del mundo Es el título de ese disco Y lo que estamos escuchando ahora es Carreteras infinitas 13 horas a 15 minutos estamos en las instalaciones de Amadouro, Hola, Guada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Persiguiendo chinos o persiguiendo asiáticos. 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 Desde el respeto eh, absoluto, eh, desde asiáticos, el respeto absoluto. Sí, sí. Cada vez que hablemos de los nuevos propietarios del Celta en esta sintonía de Radio Marca Vigo va a sonar este temazo. ¿Te gusta? Me gusta, me gusta En chino, en chino, escucha, escucha Y vete familiarizándote con el idioma Pues eh, yo quería comenzar el programa del día de hoy, lo vamos a hacer y vamos a dedicarle muchos minutos con el partidazo que hizo ayer el Celta ante el Club Barcelona, principalmente el primer tiempo y esa victoria por cuatro goles a tres. Pero ¿qué ha pasado hoy en las instalaciones de Guada.
3: Pues mira, te cuento cómo fue todo. A las once y veinticinco de la mañana llegaron tres taxis a las instalaciones de Amadroa, entraron, no, no se quedaron fuera, eh, al aparcamiento de las instalaciones de Amadroa, se bajaron de ese taxi ocho asiáticos, seis hombres, y también de asiáticos,
1: porque no vayáis de listo porque no sabéis distinguir todos los que estabais allí, no sabéis si son chinos, si son japoneses, si son coreanos, no tenéis ni idea, ninguno.
3: No tenemos ni, no, vale, no les pedimos el DNI tampoco.
1: Vale, vale. Bueno, no. eh, ocho asiáticos, no seis, hombres,
3: DNI, seis hombres, dos mujeres, trajeados todos, uh -huh. y mm, dos personas más que eran eh, Steve Calzada y eh, Joan Ramón Minguel de Primetime Sport. Vale, 11 y 25 de la mañana estamos sí, sí. Eh, Se bajan de los taxis, suben las escaleras de las instalaciones de Madroa Llegan a la zona de la cantina eh, Bueno, nos acercamos, se acerca la prensa a, a grabar, a sacar fotos y demás Y entonces deciden marcharse eh, le dicen a los taxis que esperen, eh, se queda uno de los hombres asiáticos con Steve Calzada de Primetime Sport en las instalaciones de Amadroa y el resto se vuelven a subir a esos tres taxis y se van. Eh, antes de irse intentamos hablar con ellos, lo único que dicen es no comments, no comments, no comments en inglés y eh, le dicen al taxista que les lleven a eh, la sede. Entonces le preguntamos al taxista que a dónde van y el taxista nos dice muy amablemente que van eh, a Príncipe, a, la sede, a las obras de la sede. ¿Mm? había compañeros en las obras de la sede cuando llegaron y pasó un poco lo mismo llegaron allí eh, los asiáticos vieron que había gente esperándoles como bueno, en la, la calle del príncipe
1: a las 12 del mediodía suele haber bueno gente. con cámaras y todo Su, esto me sí, refiero sí, pero bueno suele haber gente es decir, sí, bueno, que, ahora que cualquiera tiene grabando, una, ahora cualquiera tiene una cámara eh, a través del teléfono móvil es decir
3: Efectivamente, que si y... aparecen
1: allí ocho asiáticos o diez asiáticos seguro que alguno le hacía una foto independientemente de que fuese un profesional o no del del, del, del medio es decir lo digo para que eh, se vayan informando poco de que en la calle El principio hay movimientos toda la del, del mediodía
3: el caso es que estos dos eh, estos dos hombres de prime time Sport que venían con ellos mm. eh, bueno Prime Time Sport es una agencia de, de representación a la que pertenece Josep Señé por ejemplo mm. eh, Steve Calzada es agente FIFA eh, trabajó para el Barça es uno de los representantes de Señé y Joan Ramón Minguel es especialista en gestión y reestructuración de negocios fusiones y, adquis y adquisiciones ¿Y, y es qué? director adquisición a ah. adquisiciones <ríe> Efectivamente adquisiciones es director financiero y, y de servicios corporativos de esta empresa de Prime Time Sport que en su web en su propia web eh, pone que desarrollan proyectos de consultoría estratégica que ofrecen soluciones a los retos empresariales de sus clientes eh, que asesoran a la hora de la compra de jugadores.
1: Vale, vale, que lo hacen todo muy bien. Identificación de inversores, sí, que, pone, se, no, pone, no, que, que se nos pierde el oyente con tanta historia. A ver. Y,
3: y pone específicamente para clubs eh, diseñan planes de patrocinio a medida y eh, producen presentaciones de venta de máxima calidad. Así es muy como bien. se presentan ellos en la web.
1: Vale. Al grano, ¿No? eh, eh, digo, ¿son los que vienen a comprar el Celta? no lo sabemos. ¿Qué cargos ocupan los que los que estuvieron hoy en la madroa? No no, no, no,
3: no hicieron comentarios, ni quiénes son, ni su nombre, ni qué cargos eh, 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 ocupan, vale, ni, a, entonces, ni a qué empresa pertenecen. Eh, entonces, pertenece. porque
1: estoy leyendo yo por ahí que los inversores del Celta ya están, que ya han estado en, en la Maduroa. y ¿manejáis algún dato?
3: No más de los que te hemos contado. Vale. Llegaron aquí, no se tengo, fueron. No tengo más preguntas, señor juez. No hay más preguntas, señoría. Llegaron aquí, ver, se fueron, eh, eh, y bajaron eh, a Príncipe y se fueron. Es, a es mí tan... me encantaría
1: deciros que hoy han estado eh, fulano, mengano, citrano, eh, eh, próximos de propietarios del Celta, inversores chinos eh, que responden a este nombre, que tienen esta responsabilidad en tal sociedad, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo desconocemos? Yo creo que nosotros y el resto. Pues no puedo decir nada. Yo, repito, no sé si son ocho asiáticos que vienen a Consemar a la feria de, de, de esta del pescado eh, y que han estado, y que han estado, pues nada, visitando las instalaciones de Amadoua, invitados no tiene,
3: a... no, no tiene pinta en el sentido de que eh, Steve Calzada, que ¿Eh? es el, el representante de Señé, que te digo que estaba en la grada, estaba haciendo una llamada telefónica también en la que decía, no volváis a venir, que está la prensa.
1: Pero no entiendo ver, yo pero que pero si pero alguien viene visita la pero digo que esta, pero si esta gente visita las instalaciones de Amadura debe saber que hay prensa no por
3: eso y que viene Oye, un que, lunes desde malos compradores que abierta. malos
1: compradores tenemos es decir no se enteran de que hay prensa en los entrenamientos de que la calle del príncipe es céntrica nadie del Celta sale a bueno, recibirles no sé es decir como no manejo más información que lo que tú me has contado pues eh, no puedo decir nada más eh, no pero es lo, que
3: pero hoy, ¿eh? lo que
1: sí sabemos es que el Celta se vende ya eh, Se vende ya, no, el Celta está vendido ya desde hace algún tiempo Lo que se está dando forma, bueno, pues es a eh, Bueno, pues a, a ver exactamente qué capital social tiene Carlos Mourinho Que están comprando a través de personas próximas Acciones eh, eh, al precio de 12 euros Que luego se las van a vender a 300, a los, a los chinos Todo se ha dicho para superar ese 52% O si va a ir Carlos Mourinho una ampliación de capital Pero, pero va a decir, el, el Celta está vendido eh, pero tampoco sabemos con certeza qué grupo chino, ¿eh? es decir, porque ahí hay, hay varios es decir, y han salido varios nombres. El Celta está vendido. Pues que nos cuenten exactamente lo que pasa. Yo, mientras tanto, he preguntado a nuestros oyentes a través del marcómetro, que ya lleva 522 votos. ¿eh? Cada, cada minuto hay un montón de votos más. Nos te cuenta en Twitter, en arroba radiomarcavigo. Carlos Muriño vende el Celta a un grupo inversor chino. ¿Qué valoración te merece? El 43% decepcionado como Uriño, el 39% miedo ante el futuro, el 13% negocio a costar Celta y el 5% es lo mejor para el club. ¿Qué te parece?
3: Pues ahí está, lo que opina la gente está muy claro.
1: Bueno, ¿guada, ¿qué ha pasado en el entrenamiento esta mañana?
3: Bueno, un entrenamiento en el que ya no estaban los internacionales. Rápido, que ser, se nos echa el tiempo encima. Iban a ser nueve en un principio, son ocho finalmente. Vas, eh, Ha vuelto a renunciar, a ir con su selección. Dice tener unas leves molestias. Bueno, no va a jugar esos partidos clasificatorios para el Mundial eh, que tenían ante Polonia y, y Montenegro. Sí que va a pionesisto, eh, novedad con la absoluta de Dinamarca. Y también, bueno, Bongonda, Johnny, Rubén, Guidetti, Roncaglia y Pablo Hernández y Marcelo Díaz son los ocho internacionales que no están ya con el equipo. Orellana y Car les planas entrenan ya eh, con el grupo de manera progresiva, eh, siguen en parte médico al igual que Bobú, se espera que puedan eh, tener el alta de cara al próximo partido del Celta que será el domingo 16 de octubre ante el Villarreal, Muy a partir bien. de las 9
1: menos cuarto Muy bien, Guada, hasta luego Adiós. Espera, escucha Adiós. esta música por última vez, un poquito a ver. escucha otra vez, porque es un temazo es lo que nos va a acompañar siempre lo que nos va a acompañar siempre que hablemos de los nuevos propietarios del Celta Nos lo tomamos a chiste o es para, o es para llorar. Hasta ahora, Guada. Hasta ahora. Eh, me voy a quedar yo pues con, por ejemplo, la entrevista que ayer le realizábamos en Marcadora y hago aspas. Partidazo del Moañés hacia el segundo tanto estuvo inconmensurable
6: lo que habíamos trabajado en la mañana de hoy con el con el mister ha leído a la perfección, como lo había hecho también el año pasado cuando jugamos aquí contra ellos y bueno, creo que en la segunda parte hemos llegado un poquillo más justos de, de gasolina y también, bueno, creo que la entrada de Iniesta también nos ha matado un poco.
1: Eh, la entrada de Iniesta un poquito el cansancio por el esfuerzo del primer tiempo ¿no? Eso se notó en el en el segundo y tocó sufrir
6: Sí, claro, el Barcelona es un equipo que te somete también con la posesión nosotros a veces no teniendo el balón también sufrimos porque estamos acostumbrados a, a tratar con él y bueno, era un partido de... De, de tú a tú, y en la segunda parte como bien dices, se nos ha hecho un poco larga y también la entrada de Iniesta ha sido fundamental para Tu
1: segundo él. gol, este también dedicado a Tiago ¿no?
6: Sí, claro, ya me decía mi novia que a ver si le podía meter un gol para dedicárselo al niño
1: Ya finalizamos, eh, eh, iago eh, mm, se nos da muy bien el Barça en Balaídos
6: Bueno, en Balaidos, sí, sí. Malaidos, el, sí, el, sí. el pasado fuimos allí y nos metieron un seis, <coughs> perdón la verdad que, eh, sobre todo teniendo el ejemplo del año pasado, hemos sabido también leer el partido, saber robarles en, en zonas que, eh, que ellos están iniciando el juego, y bueno, a raíz de ahí, tres, cuatro robos, hemos metido tres goles.
1: Ahora si la última, diez puntos son, en los cuatro últimos partidos, uno se va más tranquilo hacia el paro, ¿no?
6: Sí, lo que buscábamos, sabíamos que era un mes difícil para nosotros, no estamos acostumbrados a jugar también cada tres días, que es un poco más difícil, y bueno, creo que hemos hecho una plantilla larga con gente joven para intentar hacer lo mejor posible.
1: Enhorabuena. Por la, por la victoria y por el partido partidazo ya, gracias a vosotros y Aguaspas que estaba en directo en la sintonía de Radio Marca ayer en Marcador a la conclusión del partido con nosotros y también estábamos con Sergi Gómez feliz
7: sabemos que ha sido un magnífico partido, sobre todo en la primera parte, donde hemos conseguido solventar su, su salida de balón Sabíamos, teníamos el plan en la cabeza de, de, de la presión, sobre todo en salida de balón con Ter Stegen y, y pienso que a raíz de eso nos ha salido el partido nos ha salido.
1: Ha dicho Eduardo brizo que ha sido perfecta la primera parte y que en la, segunda, en la segunda me imagino que también por el cansancio un poco del esfuerzo del primer tiempo que habéis sido ya un poquito más terrenales,
7: ¿no? Sí, y además de eso pienso que evidentemente cuando vas tercero, inconscientemente puedes relajarte, hemos intentado que eso no sucediera pero aún así el Barça ha ido con todo, evidentemente tenemos enfrente a un, a un grandísimo equipo, ahora mismo de los mejores del mundo, y, y lo ha demostrado una vez más, que incluso con 3-0 han podido remontar el partido. La última, 10 de donde los 12 últimos puntos son para estar muy contentos, ¿no? Sí, sí, más ahora que viene el parón, pienso que hay tiempo para, para descansar después de un mes muy intenso. Eh, después de, del inicio de temporada no tan, no tan bonito que tuvimos, eh, pienso que era necesario y, y evidentemente eh, satisfactorio el, el, los últimos partidos y, y esa es la línea a seguir. Enhorabuena por la victoria. Muchas Sergio.
1: gracias. Las palabras han de Sergio Gómez, que también estaba en la sintonía de Marcador en Radio Marca donde también escuchábamos a Eduardo Berizo realizar la siguiente valoración de la victoria, de la victoria espectacular del día de ayer.
8: Creo que el ingreso de Iniesta les dio fútbol en la mitad del campo vale. Nosotros también retrocedimos unos metros, la salida del Barça ya no tenía presión como en el primer tiempo, entonces jugábamos, jugaban más cómodos y nos llevaron a, nuestro, a nuestra mitad del campo y ahí el Barça se transforma en el Barça. En la primera parte los incomodamos mucho más, creo que hubo una gran diferencia, un gran mérito en la primera parte de, parte de mis jugadores en sostener la presión, a, provocar quite, provocar pérdida y robar el balón con, con muchísimo peligro que nos abrieron los caminos al gol. En la segunda parte quitábamos más atrás y el arco del Barça nos quedaba muy lejos. Nos obligaron a defendernos, sufrimos, evidentemente que contra un rival como el Barça te toca sufrir y creo que el cuarto gol nos serenó, nos dio el partido porque el resultado, inclusive en 2-3, era un resultado... Eh, que peligraba, de todas maneras, creo que la gran actuación de los jugadores hoy tiene un significado especial por el tipo de partido que jugaron, porque apostamos por nuestras armas y, y confiaron en ellas, y antes que el gran esfuerzo físico que hicieron por ganar este partido, también se prepararon mentalmente con la ilusión de que éramos capaces de poder ganarlo, y nos quedamos con una victoria que tiene un significado por la entidad del rival muy grande Y un
1: canterano del Celta jugando en el Barça, Denise, eh, también eh, comparecía en zona mista
9: Durante cada partido hay, hay pérdidas y creo que el Celta las ha aprovechado a las mil maravillas Tiene jugadores muy, muy rápidos arriba, sobre todo Yago que es un jugador muy, muy inteligente y muy bueno y al final eso
1: también nos, nos ha penalizado. Esos son los sonidos del día de ayer y esta mañana en sala de prensa le escuchamos íntegra comparecencia de Sergio Álvarez, el gato de Catoira, 13:28.
9: Contento, feliz, porque ganarle a, a todo un Barcelona, ya sabemos todo lo, lo complicado que es. Y bueno, creo que, que el equipo ayer hizo un, un gran partido ante todo un, todo un Barcelona. Y la verdad es que estamos contentos y felices de, de seguir esta dinámica positiva que llevamos estas últimas semanas. ¿no? Este
6: centro?
9: Bueno, sí, aquí en casa, bueno, nos ganaron el primer año creo de 0-1 al final de todo, si no recuerdo mal. Y el año pasado y este año, pues la verdad es que hicimos grandes partidos y hacerle cuatro goles al Barça no es nada sencillo. Y bueno, el año pasado hicimos cuatro, este año pues ayer hicimos otros cuatro. Y la verdad es que, bueno, que estamos contentos porque, bueno, el trabajo que hicimos durante la semana, rodando el partido, volvió a salir perfecto y la verdad es que estamos muy felices. Evidentemente, cuando ganas a, a un club de, de su nivel, ¿no? de, de los mejores equipos de, del mundo, pues todos sabemos que, que tiene mayor repercusión, pero lo que sí tenemos claro es que son tres puntos igual que, que si ganas otro partido, eso también lo tenemos claro en nuestra cabeza y no vale más que, que tres puntos. Ahora, ¿cómo ¿no?
2: es el día después de una victoria en un partido como
9: el Bueno, pues una, una felicidad, Chile ¿no? Gamay, tendo ahora estos 15 días de, de parón una vez con la tranquilidad eh, con la felicidad de poder disfrutar estos días eh, eh, tener esa tranquilidad de, de esa victoria que también necesitábamos una gran victoria delante de nuestra afección eh, de seguir esta esta serie de, de buenos resultados que llevamos estas últimas semanas eh, y que que bueno día siguiente pues, eh, es para estar felices para disfrutarlo porque no muchas veces se puede hacer esto ¿no? un cambio importante en ¿no? nuestras
4: primeras jornadas uh, ahora cierto que el PEC, igual los fútbol por los momentos siguió faltando
9: Bueno, creo que en las primeras jornadas, igual en las primeras jornadas, no estuvimos a un muy buen nivel, pero creo que después contra el Madrid creo que estuvimos a un buen nivel, el resultado podía ser otro. Contra el Tético Madrid en la primera parte también demos un muy buen nivel, en la segunda parte no tanto. Creo que aquí va a en una línea ascendente, tenemos que seguir por este camino, sabemos que este es el camino que tenemos que elevar para llegar a final de temporada con grandes resultados posicionados en una posición tranquila
10: de los minutos de onte porque pienso que demasiado metido atrás,
9: con mucha tensión vivir esos 8 o 10 minutos Sí, evidentemente sí ¿no? evidentemente sabemos que Barcelona a pesar de ir al descanso, ganando de 3-0 pues, sabíamos que, que iban a tener a sus opciones, que es un equipo que, que nunca va a esos brazos que es capaz de marcar tres goles con, con moita facilidad y e, bueno, quizás ese primer gol que, que que nos un pronto pues eh, fichenos un poco más de dano después el segundo también ese penalti pero a pesar de todo creo que el equipo se, se repuso intentamos pues evidentemente seguir presionando seguir con esa idea pero pues bueno no siempre se puede se podemos hacer porque ellos también son un equipo que con balón pues tiene mucha claridad e creo que Iniesta llevó otra claridad en la segunda parte En nos fichó mucho dano e, bueno creo que el cuarto gol de Tucu pues sí que nos dio esa tranquilidad de, de, de otra vez de dos goles de diferencia y bueno conseguir un marcar otra vez al final de todo pero creo que ahí ya teníamos hemos un partido más controlado a pesar de que como ya he dicho, que ellos son un equipo que en cualquier momento choca pueden hacer gol ¿no? bueno evidentemente cuando, cuando es una filosofía de show que intentar pues, salir de... jugando dentro de portero en este caso pues, eh... es, es estar siempre al límite no no límite de error pues a veces sucede pero bueno, creo que Ter ya este se ha más de una vez que, que tiene mucha calidad, eh, bueno, digamos mucha soltura para seis o andas, seguramente va a seguir haciendo, o fai muy bien como fará siempre, esos los cerros te digo, no? evidentemente van a seguir acontecendo porque este fútbol le eh, restémoslos todos, pero seguramente le da más beneficios que lo que, que le perjudica. No? Eh,
10: Sergio, más dos, dos puntuales, ¿no una se iba a decir una boda, pero no estamos atestados son especialmente eh, sensibilizados que los porteros tienen que solar costes. ¿no se está perdiendo un poco la perspectiva? es decir, ¿onte arrisca gratuitamente? Eh, ¿onte eh, no tengo caso viches momentos de peligro inclusive manda un balón directamente a banda? es decir, ¿no se está perdiendo un poco la perspectiva?
9: Bueno, evidentemente eso ya depende después pues, de cada estradólogo que se hicieron, ¿no? Eh... Sí que tiene claro que primero está a seguridad de antes de, de arriscar a tener un, un error que sabes que, que tienes muchas responsabilidades porque después tú eh, no hay ningún en esta portería, está el gol. Entonces, también hay que tener claro que, que no siempre hay que arriesgar lo máximo por, porque conleva mucho, digamos, eh, sí, con, conleva mucho perigo. Eh, sabes que eres el último, eh, si es un error... 99,9% que sea gol Entonces también hay que, hay que tener eso claro en la cabeza No siempre se puede seguir jugando No siempre se puede buscar mejoración. a veces pues a mejoración es eh, Botala fuera, que el equipo se coloque eh, 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 al final Gañas, gañas mucho más, más que, que si intentas Arriscar un pase ¿no? ¿Y si en el nuevo, en el de Madrid ¿Perdón? Si, en el no creo, no. Eh, depende. Depende también de adversario, de la presión que chefaga. faga. Do, bueno, no todos los días estamos igual. El equipo no todos los días tiene la misma claridad de pasar con balón, Por eso digo que muchas veces también o saber diferenciar cuando se puede jugar o e cuando no se puede jugar también es, digamos, una virtud que, que se tiene que leer en no un momento que, que faja más grandes ojos jugadores. Non?
10: Muito se faló, e moito se preguntó se preguntou tanto a ti como a Rubén por las rotaciones bueno, externas, por lo de ahora que eso no sucede en vivo, pero hay equipos que lo están a copiar como, como Atleti con, con Valverde, e hay debate abierto en, en Bilbao. Eh, ¿Tienen de, de fora ahora mismo como, como protagonista de ese tipo de, de sucesos que te eches? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves
9: eso? Bueno,
10: que, creo que... O, que... o que sí parece existir fuera de la opinión de los adestradores y e que rotar una portería no da buenos resultados.
9: Bueno, depende, no sé, yo creo que tanto aquí en este caso, tanto Rubén como, como eu, incluso bueno, Iván que está adestrando con nosotros los días, creo que estamos eh, adestrando para intentar llevar cada fin de semana Después es eso que tienen que tomar la decisión adestrador. Eu, como digo siempre, si por mí fuese, llevaba siempre, ¿no? Eh, bueno, eh, si el adestrador, pues... Eh, que convierte que con mejor para todos, pues sé que xoge Rubén, eh, eh, que xoge yo, que xogemos los dos, pues hay que adaptarse a las circunstancias e intentarlo hacer lo mejor posible. Evidentemente, se ha que yo quiero xoge siempre, pero que tengo que tomar la decisión el destrador. Bueno, no sé si está de modo ou non, pero, eh, o no, pero lo que sigue como yo no estábamos acostumbrados a, a que pasasen esas cosas y e ahora pues están pasando como a todo. ¿no? Creo que hay que adaptarse a, a todas las circunstancias, como, como es todo fútbol no que creo que va a ir creciendo, e mejorando cada año hay que adaptarse siempre o que o que venga, ¿no?
10: Pero ti Sergio, no, digo, para ti mismo, eh, ¿no crees que un mejor Sergio en, 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 Ocelta, en el equipo, en Celta, en equipo, lo primero equipo se pudo ver cando se daba por seguro que ibas a jugar hoy si, o domingo siguiente. Cuando no existía duda, jugará este domingo o no jugará entre la Rubén o, o a Roma suplirán los Sergio. ¿No crees que o mejor Sergio se, se ve hay dos temporadas o mismo en eh, no el inicio de esta?
9: Bueno, yo, yo, yo siempre intento intento hacerlo lo mejor posible siempre. No cuando me toca llevar. Bueno, cuando es una continuidad de siempre siempre pues. Eh, no sé, igual estás más tranquilo, más confiado, pero xa che digo, non, eh, creo que da igual, eh, al final tienes que adaptarte o, a las circunstancias que son, yo eh, estoy adaptado, eh, si bueno, cuando me toque llevar intentaré hacer lo mejor posible, venxe xa, eh, todos los partidos, venxe esos partidos que se echan, intentaré hacer lo mejor siempre, no sé si hay decisión vos o no, si, si esto es mejor o peor, pero a mí intento hacer lo mejor posible siempre, evidentemente es imposible siempre pues, eh, estar a un máximo nivel, pero eu intento siempre adestrando día a día, que es lo más importante para estar a un máximo nivel ¿no? ¿Cómo
1: estáis viviendo la el
9: proceso de venta al club, no? a club que parece que se va a, ir a concretar de modo muy, muy evidente? Bueno, como ya dicen otras veces, creo que, que no es una cuestión que nos incumba a nos creo que es cuestión de club, nos, eh, somos unos trabajadores, no tenemos nada que, que opinar en ese caso, simplemente pues eh, si, si en este caso eh, Carlos Mourinho, pues eh, decide tomar esa decisión, será porque, porque es un mayor para el club, un mayor para él. Eh, bueno, nos tenemos que adaptarnos a lo que teníamos siempre. ¿Pero si hay incertidumbre o no? No, no, la verdad que no. O sea, no estamos intranquilos ni mucho menos porque tampoco nos transmite nada de eso, no de estar intranquilos. Siempre eh, el presidente está con nosotros, habla con nosotros, no nos transmitió nada, transmite siempre su tranquilidad desde que está él. O sea que de momento no. Estamos tranquilos eh, como siempre, digamos. Pero
6: no fala con vos, comenta vos que está a
9: punto de ver el problema. No, no nos no di nada. No, 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 él lo en con nos, eh, saúdanos como siempre, eh, pero no, no nos dice nada. O no sea, sé. fala de vosotros. Sí, conversas de cómo estamos, de cómo está todo, pero no, 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 no. No nos vamos a tomar decisión, que tiene que hacerlo él, eh, el seu club, eh, no nos va a preguntar qué tiene que hacer. Nos estamos simplemente haciendo nuestro trabajo, que es ahora o full, hacer lo mejor posible eh, eh, para eso estamos. Evidentemente, lo que tengo que tomar la decisión sea si es lo mejor para el club o lo mejor para él. ¿Y entre vos no hablas de este tema? No. son eh, no. anécdotas. Siempre hay algún tal, pero sin más, ¿no? Creo que eh, ahora mismo estamos tranquilos en una situación, el club creo que está en una situación inmejorable eh, para que vamos a a pensar que, que va a ir a peor, ¿no? hay que siempre pensar que, que todo que venga siempre será para ir a mayor. ¿no? Sí,
7: pero como un sector de los aficionados está reclamando que el club, a poder ser el que
6: de gallego, ¿tú como certista como gallego, como canterano, te gustaría que el club, en caso de venta, sería a alguien más cercano?
9: Bueno, evidentemente, siempre con uno de la tierra le gusta que, que las cosas queden en su tierra, pero, pero ya te digo, ¿no? Es, eh... Una decisión seguramente complicada, difícil, después de valorar otras muchas, que tendrá que tomar el, el presidente, su consejo, y, y tomarán la, la mejor para este club, seguro.
10: Bueno, puede ser que, puede ser. Yo soy consciente de que es una, si, al sentarte ahí es una posición delicada a la tuya, pero en ningún momento los capitanes ante lo, las informaciones que están apareciendo, porque es evidente que tú eres empleado, pero eh, que cambie la empresa de dueño, pues me imagino que tiene que generar... No, ni siquiera inquietud, que tiene que generar eh, curiosidad en ningún momento de verdad los capitanes eh, plantearon la posibilidad de, quiero hablar con el, el máximo accionista y preguntarle, esto es cierto esto es falso, usted va a vender va a terminar la temporada en ningún momento, dentro del vestuario eh, se planteó esa posibilidad
9: no, no, porque tampoco creo que cuando fue de, que cuando Carlos Mourinho de otra vez comprara oh sido más emocionista del club, tampoco se, se falou con, con Horacio para ver a quién iba a vender, no, creo que ya te digo, no, nos no tenemos nada que, que hacer ahí, creo que eso es, es cosa del do, do presidente del do, Consejo, y nos eh, no tenemos nada que opinar en ese caso o sea, nos no no somos influentes en este caso, e, o lo que tienen que tomar es, es como va a hacer seguramente a, como ficha hasta ahora, ¿no? que creo que eh, toda la gestión que le van haciendo hasta ahora creo que no tiene ningún tipo de reproche creo que están dejando o club en una situación imimprovorable, saneado, eh, haciendo muchas cosas buenas por este club, eh, intentando pues, remodelar o, o estadio, intentando pues, comprar una sede propia para el club. Creo que todas las gestiones que, que estoy haciendo hasta ahora, creo que no hay que hacer ningún reproche, sino todo contrario. Non creo que sea una gestión imimprovorable y eh, eh, seguramente pues o, o que vaya a hacer ahora con co club que uno no sé exactamente, porque no se ha no tengo información. Pues seguramente lo que haga vaya a hacer mejor para para este club eh, que, que tanto le ha feito bo por él, ¿no? Pues ahí está, Sergio
1: Álvarez, el gato de Catoira, en sala de prensa de la mañana del día de hoy. Vamos a analizar todo lo que sucedió en el día de ayer, lo que ha pasado esta mañana, que no lo sabemos aún muy bien, en las instalaciones de Santa Madrua. Y hoy vamos a hacer una tertulia 3. Habitualmente eh, tenemos nuestro tiempo de análisis poniendo la lupa todos los lunes a la actualidad del Celta con Javier Mate, pero sin que Javier lo sepa, lo hemos invitado hoy a esta mini tertulia que vamos a tener, cuando él se tenga que retirar, me, me lo dice, con Domingo Villar y con Rubén Rey, que son nuestros contertulios en el día de hoy. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
11: Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
1: Pues estupendamente, Javier Mate, que ayer analizó, bueno, pues de 10, como él eh, solo sabe hacerlo el partido con nosotros, en marcador, en la sintonía de Radio Marca. Y eh, por lo menos, si, si no te en estos 10 primeros minutos de tertulia, contamos contamos contigo. ¿Vale, Javier?
11: Muy bien, hombre, eres una maravilla. Y con, con Domingo y con... No, no faltaba más, es un, es un auténtico placer.
1: Domingo Villar, ¿qué tal? Muy buenas.
12: Hola, muy buenas, mil gracias por ponerme a mi ídolo en, al aparato
1: Bueno, eh, pero independientemente de eso, eh, hay que repetir la cena de Navidad, eh, Domingo Sí, sí, sí pues sí pues, pues, hay que institucionalizarlo ya
13: Llegará la, llegará la Navidad llegará. Llegará, llegará la Navidad
1: Y Rubén Rey, nuestro compañero, nuestro buen amigo manda Onda Cero, hola Rubén, ¿qué tal? Muy hola, buenas... buenos días a todos Bueno, pues... Eh, eh, vamos a ver, eh, vamos a hablar eh, en un 90% del partido del día de ayer, pero quiero preguntaros por esto, eh, y a ti también como periodista, Rubén, esto que ha pasado esta mañana en las instalaciones de Amadora, que yo he intentado que Guada me cuente y que Guada me ha contado lo que ella ha visto, pero que hasta aquí sabemos, ¿no? Es decir, se han presentado eh, en torno a una decena. Repito, siempre del des, eh, desde el respeto de asiáticos. Digo asiáticos porque yo no sé distinguir, yo de verdad, no sé distinguir un chino de un japonés, de un coreano, no sé. Se han presentado diez asiáticos en las instalaciones en y e, Iba acompañándolos eh, la persona que trabaja eh, para la agencia que representa a Señé. Ha dicho que no, que no tenía nada que ver con los oh, compradores del Celta. Bueno, la verdad es que me parecería, si son los nuevos... Oh, eh, 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 dueños del CETA, me, par me parecería, ¿no, Rubén? Una puesta en escena un poco cutre, ¿no? Aparecer sí. En, en, en taxis ahí en las instalaciones de madrid y en cuanto ven a los medios de comunicación, salen corriendo, se presentan en la sede social del, del club, nueva aquí en la calle del Príncipe, en la que están construyendo, como ven periodistas, eh, se escapan también. Oye, Príncipe, a las 12 del mediodía, eh, hay, basta hay bastante gente, es decir, habría que decírselo también si son, los nuevos, si son los nuevos propietarios. Me parecería, la verdad, bastante cutre si son los, los inversores, los que han estado esta mañana, que repito, no tengo ni idea. Si son ellos, si son unos chinos o unos japoneses que han venido a consemar, si son eh, un, diez asiáticos que, que pasaban por Vigo y, y, y se han puesto en eh, pues una mañana muy ociosa a visitar mm -hmm. zonas... De, es que no lo sé, yo lo desconozco.
13: En todo caso, la situación yo creo que ya es insostenible para el club y para Carlos Mourinho. Me da la sensación de que en esta semana, aprovechando también un poquito el parón de algún modo tiene que informar a su gente Informar al celtismo de lo, que está pasado, de lo que está pasando Perdón, Bien sea una rueda de prensa Algún tipo de comunicado Pero el club y el presidente Carlos Mourinho Tienen que decir ya esta boca es mía Porque también la falta de incertidumbre perdón, La falta de información es lo que provoca esa incertidumbre Esa inquietud La gente lee, escucha, se lo cree, no se lo cree Esto no, no puede durar mucho más el, el club y Mourinho tienen que informar ya De qué está pasando Y lo que está pasando es que el club el 1 de enero Estará gestionado por un holding chino
1: eh, Javi y Domingo, no sé qué opinión tenéis al respecto
13: Bueno, yo, la verdad en los temas que no son deportivos, lógicamente
11: me cuesta es evidente que, con la actualidad y que me, me gustaría tener como, supongo que a todos vosotros y a todos los aficionados un poquito más de información, estoy un poco sorprendido porque este, esto que estáis contando la verdad no tenía noticias de esto y es un poco sorprendente yo siempre digo que el fútbol está muy expuesto a ...a los medios, a, a la opinión mediática... ...entonces hay que dar algunas razones... ...por qué suceden las cosas, ¿no? Yo creo que en síntesis todo el mundo está convencido... ...que, bueno, si este está cansado... O ...el señor Movillo está cansado de su presidencia... de las gestiones o sus, o sus obligaciones familiares... ...le impiden, bueno, pues se pueden decir estas cosas... ...pero sí que a lo mejor tiene que tener un poco de cuidado... ...de cómo eligen el hacer las cosas... ...yo creo que las formas son importantes... ...y creo que la gente celta... Eh, ...aunque no tenga ese poder eh, de, de, de acciones... ...que nos gustaría a todos... ...pues evidentemente sí que sí que merece una unas aclaraciones... ...y lamento mucho que suceda esto... ...porque hoy lo que tendríamos que hacer era disfrutar... ...de un espectáculo grandioso... ...que ofrecimos ayer y que... ...si no valoramos nosotros no nos, no nos va a valorar nadie... ...porque todo el mundo está hablando de los errores de Ester Stegen... ...los errores de Enrique... ...pero nadie habla de las enormes virtudes... Que, ...que ayer el Celta tuvo... ...y a mí eso pues no esto es como casi
12: siempre. Domingo. Bueno, a mí me cuesta eh, discrepar de Javier Mate... ...y entonces... Eh, ...firmo debajo todo lo que ha dicho... ...y, y más o menos así lo resuelvo, sí... Tengo que decir una cosa, y es que un presidente que viene al Celta porque es un emigrante que tiene una ilusión desde niño cuando se marcha a México a, con una mano delante y otra detrás a ver cómo le va la vida, que es volver algún día eh, a este Celta que él abandonaba y que era un poco el símbolo de, de su niñez y de su familia y de sus raíces. Se marcha, hace fortuna, consigue volver, eh, se... ...hace cargo del equipo, lo salva económicamente, etcétera... ...y tal. todo eso eh, se parece poquísimo a... O sea, ...si fuera una novela sería extrañísimo... ...los lectores me la tirarían a la cabeza si la terminase... ...con que vende el club a un, a un holding chino por 120 millones de euros... ...sin dar explicaciones, sin preguntar y tal... ...entiendo que puede tener desencuentros... Eh, grandes que no ha tenido las cosas fáciles. Me imagino que el tema del estadio, los plazos, eh, eh, los bueno, de las instituciones públicas son distintas de, de lo que él debe estar acostumbrado, una empresa de, de ordeno y mando y tal, me imagino que eso ha tenido importancia en su decisión, etcétera. Pero no sé, a mí me da... Me da mucha pena, menos mal que nos queda el Coruso
1: de Javier. Así es, el Coruso que empató, por cierto, en el día de ayer, pero que el próximo fin de semana ya lo resuelve porque va a ganar en el campo de OBAO, que no nos quepa la menor duda. Hemos colgado una encuesta en nuestra cuenta en Twitter, en arroba radiomarcavigo, Vigo. Carlos Murillo vende el Celta un grupo inversor chino, ¿qué valoración te merece? Llevamos en nada... 558 votos. Toma ya. El 43% decepcionados con Carlos Mourinho. El 39% miedo ante el futuro. El 13% negocio a costa del Celta. El 5% es lo mejor para, para el club.
13: De la carta abierta que publicaron ayer 13 peñas del Celta dedicada o con eh, Carlos Mourinho como destinatario, hubo una frase que me impactó un poco. Le piden a Carlos Mourinho palabras textuales que no trate al Celta como una mercancía. ¿Mm? Eso es lo que ha estado un poquito en el debate, si, si está haciendo un negocio pseudo-especulativo o no con el Real Club Celta. También le castiga o le traiciona un poco la hemeroteca Mourinho, porque él en más de una ocasión declaró, eh, entiéndase bien la, la expresión, además son palabras textuales del presidente, que no vendería gente de fuera. Sí. Pero claro, bien es cierto que el presidente dice, bueno, pues que yo tengo derecho a irme a mi casa, si me apetece, y no hay nadie que me lo compre de aquí. No hay un inversor gallego, no hay un empresario gallego, ni Hombre, siquiera por cio, español.
1: Por 120, ciento, por ciento seguro que no. Claro. Por menos, a lo mejor sí, y hace negocio igual. Sí, ese tam, esa también es otra, otra lectura. claro no que... hace
12: negocio y deja el club en unas manos similares a las que encontró el Celta? Ya,
13: ya. Que se incorporó él. Ya, pero si, es que él se va si a llevar le, si 50, ente... 60 millones de la mañana a la noche. Sí, sí pero. Si no se lo lleva
11: Zara o el ¿eh? Sí, sí, en eso estamos de acuerdo, y es.
12: Y, y todo es legal y todo es lícito pero el fútbol eh, no es una empresa convencional porque juega con, con sentimientos los niños domingo, si, creen, te, domingo no si te puedes favor, si te ¿no? puedes
1: mover un poquito porque te estábamos perdiendo
12: sí digo que los niños cuando son pequeños no son no son de Fagor ni son de Seat ni son de Coca Cola eh, pero sí son del Celta y son del Madrid y son de Osasuna desde que son bien pequeñitos claro y y no sé no sé si se puede eh, utilizar solamente baremos mercantiles cuando se está comerciando con ilusiones
10: bueno. yo
12: siento si me permite
10: sí, claro.
11: eh, 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 a mí me gustaría que mm, que lo que suceda incluso puedo llegar a comprender un negocio especulativo que eh, como, como si fuera otro urbanístico hasta ahí hasta lo puedo entender eh, yo lo que sí que me gustaría es que no sé por qué me temo que incluso va a de derivar a peor. Esta situación me parece que va a ser degenerativa, me parece que va a tener un coste altísimo y, y me gustaría equivocarme porque detrás de esta operación va a haber muchas más cosas, no solamente el ganar por ganar un dinero, que sino, pues el que invierte eh, supongo que lo hará para eso. Eh, me parece que va a haber bastantes más cosas y luego... ...repitiendo un poco también... ...sin querer hacer un guión de novela... ...que evidentemente le corresponde a, a Domingo... ...pues eh, si se produce este final... ...tendrá que tener muy en cuenta... ...aparte de que los niños, el sentimiento... ...todo esto... ...está jugando con una entidad de... ...casi 100 años... Con, ...que tiene... ...he eh, dicho que para, yo cuando vine al Celta... ...el Celta era un equipo más... ...y que a mí el Celta... ...me ganó el sentimiento de las personas para las cuales jugaba... Eh, eh, ...me hacían en entender que el niño que cumplía eh, unos años hacía la comunión... ...era una ilusión conocer a un jugador... ...entonces yo sabía que con ese niño contraía una responsabilidad... ...y que por lo tanto tenía que estar a la altura... ...y me parece que esta gente no ha entendido nunca eso... ¿no? ...que un club de fútbol evidentemente ahora mismo... ...tal como son las cosas, son acciones... ...y la sustenta en los medios económicos... ...pero en los, en, en los demás... ...no se sustenta en eso... ...se, se sustenta en un sentimiento... ...en una tradición... ...una simbología... ...que me parece que evidentemente se va a ir al carajo... ...por otro lado también tengo que decir... ...que estoy muy sorprendido de lo que sorprende esta situación... ...porque esto se veía venir... ...y me hubiese gustado... Yo, que puedo presumir de tener mis pequeñas acciones, por cierto, pagadas a 60 pepinos, ¿vale? A 60 pepinos
1: que ahora valen 10
12: y qué hora que
11: ahora.
12: A
1: 10 mil se... pesetas, ¿no? De eso. Ah, sí, por Ahora valen de y, unas y, y ahora se venden que no... a 12 para
11: venderlas luego claro, a 300 que eso, es lo que, eso es lo que le cabrea al señor de Nigrán, al señor de La Guardia, al, 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 al de aquí del de el, Bao o, o a la gente que en su momento se despidió un esfuerzo y lo hizo. Y a otra gente, que pudiéndolo hacer, no lo hizo, y dejamos ir y dejamos ampliar los capitales donde han querido y como han querido ante una desidia tremenda. A mí, la verdad, me pareció que eso eh, deberíamos haber hecho un poco más todos, empezando por mí y terminando por todos, ¿no?
13: Y del mismo modo que enfada también a esos acreedores del Real Club Celta, pequeñas empresas y autónomos que en su día tuvieron que asumir una quita del 85%, que les hizo muchísimo daño a muchos de ellos, también ahora les cuesta entender, aunque es perfectamente legal, es una laguna posiblemente de la legislación concursal, ahora les cuesta entender que ellos perdonaron el 85% y ahora se hace un negocio de ciento y pico millones de una empresa que tiene 60 de, de presupuesto, 12 de beneficio y dicen, bueno, ¿y,
1: y de lo mío qué, qué hay de lo mío? Es un disparate, vamos. Es decir, eh, vamos a... Joven eh, y yo vamos a estar muy pendientes durante todo el día de hoy para saber exactamente quiénes han venido también. Es decir, y, y... Carlos Mourinho tenía que haber hablado hace bastante tiempo yo, es que como ya no Vamos espero sea, nada desde, haber explicado la cosa, de, desde claro. hace mucho pero si no he explicado nada durante 10 años nada de lo que he hecho durante 10 durante años, pues... No, pero
10: empiezas a entender
12: cosas ¿eh? empiezas a entender, por bueno, ejemplo, pues lo mejor... el que da el, el equipo y por qué mantenerlo eh, de una determinada manera, por qué dejar de confiar en jugadores para un futuro, para empezar a querer jugadores para allá, el por qué querer un filial con gente de 23, 24, 25, 26 años para, para a tenerlo arriba a toda costa, por lo menos en este primer eh, momento, para que esté aquí claro ah, no, empiezas a entender
10: el, 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 pero, esté a, solo eh, no un
12: canterano que viene con la agencia claro. de representación que trae estos chicos pues claro. claro,
11: es que va a vender un club que dice, o sea le va a costar, eh, imaginamos, no por lo que está, se está especulando eh, 120 millones, y tú eres un chino que está vendiendo paraguas ahí y dices, joder, pero si me da 50 televisión anualmente a los dos años he rentabilizado la inversión, evidentemente tendré que pagar jugadores, tendré que... Tar. Y tengo un filial que si por casualidad le subo a segunda división, tengo otros derechos adquiridos. Joder, está comprando una ganga, si encima está subvencionado por el, por el gobierno. Y si... es que claro, es que estamos hablando... hablamos de los equipos de fútbol de sociedades anónimas. Y a mí, bah, de verdad, me, me cuesta, me cuesta entenderlo de esa manera.
13: Y en relación a lo que decía Domingo, de que se empiezan a entender algunas cosas se empieza a entender a lo mejor el comportamiento que ha tenido el Celta este verano, este verano en el mercado de claro, fichajes. Con 17, claro. Había
1: 18 millones en caja, aunque sean 9 y 9, hablo, sí, de, hablo sí, de Nolito, sí. y se gastaron 8, que confirmaba el, el propio presidente. Eh, ¿Qué pasa con los otros creo, 10? Creo que sería pues, un, pues me imagino que son 10 que me llevo para casa, para que no voy a meter ahora. Él parece que de eso se llevó
13: 3,5 de momento. Mm, sería un epílogo eh, gris y feo para el que muchos considerábamos... El mejor presidente o el más importante influyente en la historia del Real Club Celta.
1: Yo, como no lo consideraba, pues. Eh, sí, sí, no, no. Es decir, sí que eh, eh, le he valorado siempre, además des, desde el respeto absoluto. Eh, es decir, él me ha respetado a mí, siempre, por lo menos, y yo le he respetado a él. Y le valoro su gestión en lo económico y le valoro muchas cosas. Pero hay otras, el, eh, y no es el día para hablar de esto, pero el eh, entender que el Celta se fundó hace diez años el prescindir del pasado y aquí hay una persona que como es muy caballerosa y yo no le voy a meter los dedos en la boca pero que es, fue un crimen lo que se le hizo a una persona que está aquí como es Javier Matecir pero es el ignorar y a, también. y a otros también ignorar permanentemente el pasado no existe nada más que el Celta desde hace 10 años eh, la falta de comunicación con el abonado, con el accionista a través de los medios de comunicación que lo que somos somos transmisores, es decir eh, y gestos que, bueno, es decir, ahora parece ventajista, ahora que se va a ir, decir esta cosa, pero como las he dicho antes, las digo ahora. Pero bueno, veremos si los que han estado esta mañana venían a consemar, de verdad, o son los que van a acompañar el Celta, que la verdad no es la mejor eh, puesta en escena. Eh, vamos a hablar algo del partido del día de ayer, que, que le volvimos a meter, eh, Javi, que tú estuviste con nosotros en la cabina comentando para Radio Marca, le metimos mano en un primer tiempo espectacular.
11: Sí, la verdad es que pues, muy bien el juego. Eh... Fue una auténtica maravilla ver la intensidad de, del equipo, la concentración en, en condicionar eh, las virtudes del adversario y a mí me pareció que tiene, puede tener de mérito el Barça, no lo entro a valorar ni es mi problema, pero a mí me parece que el Celta tuvo unas grandes virtudes que le hicieron a, a, a por momentos... Eh, ser muy superior al contrario y luego incluso cuando en los malos momentos tuvo que navegar en pues también lo supo lo supo hacer evidentemente no recomendable encajar tres goles pero a mí me pareció un partidazo del Celta, independientemente de que algunas cosas nos pudieran facilitar siempre provocadas por nuestra actitud, siempre lo dije los, los errores que cometió el Barcelona siempre fueron previstos por el cuerpo técnico y desarrollado por los jugadores, sí. el presionar para, para condicionar las posibilidades del adversario, siempre me ha parecido muy positivo, me pareció que hice una lectura Si luego encima la robamos, sabemos qué hacer con ella, y tenemos la fuerza y la voluntad y el convencimiento de salir constantemente 4 cinco en ataque y en el minuto 77, ganando 3-2, que el Tuco haga un esfuerzo de 50 metros para decir a, este, a Ter Stegen, no te equivoques, tira la afuera porque si no te voy a condicionar, me parecen lo suficientemente como para llenar muchas páginas de literatura, sinceramente.
13: En relación a eso, y ya rápidamente dejo a, a Domingo... Eh... Con lo que dice Mate es que, claro, ayer mmm, parece que solo jugaron y solo tropezaron el Real Madrid y el Barcelona. Yo quisiera recordar a la prensa madrileña, catalana y nacional en definitiva que ayer el Eibar y el Celta también jugaron, ¿eh? también jugaron al fútbol, porque parece que, que solo perdió el Barça, ¿no? Bueno, también ganó el Celta, ¿eh? que hizo muchas cosas bien para merecer la victoria.
12: Sí, es verdad. Da gusto además verlos verlos apretar, ¿eh? O sea, hago apretando Bas al segundo central o a Busquets eh, el tuco encima para no permitir que se den la vuelta nunca el que, el que recibe la pelota para que no pueda recibir orientado, que tenga que recibir de espaldas, que es como, como hicimos la mayor parte de los robos. La verdad es que eh, hicimos por lo menos esa presión, esos movimientos fantásticos. Es verdad que una vez que la pasaban... Eh, nos nos creaba más complicaciones pero coño son el Barça hmm, pero está claro. pero pero jugamos francamente bien de hecho no sé por qué no jugamos más veces despejando la pelota es? de atrás, aunque sea una banda pedalita al córner y empezar a apretar delante porque ahí es donde, donde hacemos pupa de verdad a los a los equipos rivales casi siempre ah. a mí me encantó el equipo y además eh, me encantaron los los alas, tanto Sisto como Bombondá, Bombondá sí. eh, no es muy, no es el más santo de mi devoción, pero es verdad que el, el esfuerzo que hace cada partido insisto, también el esfuerzo que hizo ayer fue fue tremendo, porque le obliga el el sistema este de derecho a, hacer, a ir y volver constantemente existo acabó el partido pues, del de lateral izquierdo más abierto a, más abierto todavía que, que, que Roncaglia sin casi subir, pero no dejaba de incorporarse cada vez tiene un mérito tremendo los dos chavales
13: y nos decías aquí Javier el otro día que te escuché que ya Waspas cada vez incorpora más aspectos, más elementos a su fútbol que cada día es mejor jugador y ayer lo demostró ayer todo el equipo está sensacional y a lo mejor no es injusto personalizar no Empecé pero el, el futbolista de total Aspas, es, no, sí, el sí. partido de, de Daniel una... y de Tucuernales sí, sí 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 Yago eh... es que
12: claro tiene claro, Rossi con la pelota en los pies es un artista y tiene la portería entre las cejas y tal pero pero el trabajo que mm. que ofrece Yago es es tremendo y eso sí que es verdad que ...que con Rossi, pues, un poquito se pierde.
11: ¿Y yo... Sí, mira, todo el mundo habla de la genialidad de Iago... ...porque, la verdad, eh, qué, qué bien se va de Piqué... ...qué bien la cruza, qué bien le mete el pase a Pione... ...que... Eh, yo... ...es que eso se lo he visto hacer desde que tiene 10 años... ...yo no lo había visto a Iago ir a presionar como decía Domingo antes que miraba de reojo, veía que Bas había salido a uno de los centrales, e ir de él a por el otro con esa codicia, darse cuenta de que se había descolgado uno y venir al centro del campo, darse cuenta que no podía recibir en línea de centrales, sino en líneas de medias puntas para después de, mediante un contacto, un cambio de ritmo, buscar las posibilidades, a mí me pareció el juego de él, primero muy inteligente y después muy voluntarioso lo de inteligente, ya digo que se lo reconozco, talentoso siempre lo ha sido ahora lo otro, son cosas que, es, es que le están haciendo crecer día a día porque eh, es un jugador que no gana espectacularidad, que ya la tenía lo, pero gana en consistencia muchísimo evidentemente.
12: No sé si te fijaste Javier en un movimiento que hacía ayer se iba con Piqué, dejaba solito un poco a, al, al francés a Matías y cuando Matías controlaba la pelota y se iba y ya no podía retroceder entonces se tiraba por él como un loco ¿Qué artista?
11: Sí. Claro, Domingo, pero que dice, no, si tienes que dejar que la pelota salga por Mati eh, eh, con claro. los respetos a un súper profesional, ¿no? Pero evidentemente sí. no es lo mismo que salga con la pelota Mati que salga por otro. Por eso te digo que es que se veía la mirada cómplice que estaba buscando, al que estuviera, a unas de Desbaz, a de del Tuco, como buscando la complicidad. No, aquí estoy yo, déjale allí y después le vamos. Y de esa manera no les quedaba más remedio que meter un pase vertical para intentar eliminar una zona y cuando recibían ese y pase vertical, los, de, los puntas domingo eh, es que recibían de espalda. Dice no podían alentarse, claro. pero como aliento en el cogote que se suele decir, claro. una marra nada más, pero es que no les estaban absolutamente condicionados por la actitud defensiva, la tocaban y en el momento. Le hacía superioridad numérica porque venía una ayuda. Bien, para eso se necesita fuerza física, pero para eso se necesita fuerza mental. Y este equipo ayer ganó. ¿Por qué no lo hacemos contra Osasuna? ¿Por qué no lo hacemos contra...? Porque, joder, le meten cuatro cacharrafos y nos dicen, no, equívocate tú, toma, haz lo que esté, a ver si con el error y te presiono yo. Entonces no claro. podemos jugar con todos de la misma manera, evidentemente.
13: El gol del tuku que es, evidentemente, error de Ter Stegen, pero es también un ejercicio de fe. De convicción, ¿eh? Pero, decir,
1: pero si no vas, no la mentes, claro. Sí, sí, sí. Perfecto,
13: efectivamente.
1: Bueno, la, la última que os, que os quería eh, plantear, eh, al final hemos librado bien el mes, ¿eh? Es decir, era un mes exigente, con partido miércoles, domingo, miércoles, domingo, porque además había jornada de liga entre semana, diez puntos, eh, cuatro puntos en, en, en Europa-Liga, bueno, después de un mal comienzo, porque el, el equipo perdió en esas tres primeras semanas, y además se estaba apostando a hacer gol, sin un fútbol muy brillante en algunos momentos, eh, no el caso obviamente del, del, del día ayer, pero no no hemos librado mal estas últimas semanas. ¿eh?
13: Sumando Europa League y Liga, son cuatro victorias seguidas y seis partidos sin perder. Sí. Y ahora lo malo es que nos cortan en
1: el mejor momento. Claro, ahora viene el parón. Pero eso, sí, pasa, eso, eso nos viene bien para eso, recuperar eso a, a Orellana, por ejemplo, que a lo mejor claro, ya estará. Eso, sí.
11: eso Rubén quería yo recordar, tenemos todos esos puntos, tenemos esos resultados, tenemos la mejora de las sensaciones... Y seguimos eh, eh, con la ausencia definitiva de Nolito y con la temporal de Orellana, que en realidad eran dos boques insignia del equipo, lo cual quiere decir, sinceramente, que tiene mucho mérito, sin brillar algunos jugadores, creo que sí que están sumando. Eh, Radoya ayer no brilló, pero sorprendió, porque parecía que Marcelo podía jugar por él, y dice, pero es que no, no destacó en nada. Ah, amigo. Pero y lo solidario y lo eficaz y el campo que, 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 que ayudó a, a, a dificultar al adversario. A mí me parece que jugadores que es donde. Diago Aspa siempre nos va a dar nivel. Orellana siempre nos va a dar nivel. Los que nos tienen que dar el valor competitivo real de lo que tenemos para desarrollar la temporada son los segundos líneas. Todos estos jugadores que, que son jóvenes, que tienen que ir poco a poco progresando, aprovechando sus pequeñas eh, oportunidades. Eh, me parece que tienen que dar un paso al frente. Y en algunos momentos lo estamos haciendo bastante bien y de ahí han venido sus resultados, no producto de, de cualquier otra cosa. Me parece que es un producto de eso, de que han ido aportando cosas. Hoy Pione, mañana Bogondá, después Vaz, eh, después eh, sí es que tenemos algunas alternativas más, más que el año pasado.
12: Y Hugo Mayo está espectacular también. Es otro jugador que está siendo maravilloso y que estamos encontrando siempre salida por ahí porque tú dices, claro, al estar ya no teníamos a Marcelo saliendo pero saliendo siempre o casi siempre por la derecha o por Cabral que no sé quién le ha tocado con la varita mágica y le han cambiado un pie porque, porque hay que ver cómo, cómo, cómo está de, de atinado moviendo, moviendo la pelota en 30-40 metros
1: pues no, no me voy a molestar más minutos hoy Además he abusado especialmente, ya lo hice ayer eh, eh, Contando con su presencia En la cabina de Radio Marca de Javier Mate. Eh, Javi, te mando un abrazo muy fuerte y Muchas gracias por todo como siempre. A vosotros,
11: Rubén, ¡Adiós, Javier, hasta luego Domingo, eh, ha sido un placer compartir con Igualmente, vosotros Igualmente, Javier,
1: gracias Un abrazo muy fuerte, Javi eh, Domingo, un abrazo muy fuerte también
12: Otro muy grande Y ánimo, hombre, y nos... Eh, ah, mira, no no eh, lo toméis eh, o, o, como hora, una cuestión personal, que tampoco... No, es. no, ahora,
1: mira, ahora es que se, ya se ha ido Javi, pero eh, Estela, por favor, pon eh, la sintonía... Eh, o, o, hay cosas que o te tomas con eh, con un, con cierta eh, perspectiva, eh, sí o distancia, es decir... O si no te vas a poner delante del micrófono todos los días, pues enfadado, ¿no? Entonces, hemos hasta tenemos una sintonía ante los nuevos propietarios del, del Celta. Es un tema pegadizo, ¿eh? Podríamos tirar de un tema más clásico, pero escuchar un momento esto. Bueno, ¿qué os parece? Es pegadizo. Un temazo. Es un temazo. Un temazo. En, en chino.
12: A mí me parece una, una pena que no haya relevo en la terra, pero bueno.
1: No, no, a todos, eh, bueno, o a casi todos. A los propietarios parece que no, pero a casi todos nos nos parece lo mismo, Domingo, pero bueno.
12: Sí, y en lo que hablabas antes, yo que conste que a Carlos Moriño sí lo tengo como un eh, gran presidente y como un como un hombre que durante no. mucho tiempo vino a dar y no vino a retirar.
1: Que yo también, eh, Domingo, y, pero hay cosas me que... Un, hay cosas me que... ha parecido un
12: señor, siempre, pero me, me, me da pena, la locuacidad no es su fuerte, cada vez que habla en público, pues eh, casi nunca arregla la situación, y esto merecía que, mm. que compareciese, de verdad, además creo que ficharon una directora de comunicación nueva... De,
10: Sí, no, una, no, eso,
1: tienen, una tienen una responsable de asuntos UEFA, pero que sí. tampoco podemos charlar claro. con, con ella, no, no nos dejan, ni tampoco ya, pues, con el director pues, general que lleva con la cabeza en Madrid desde hace unos cuantos... ...unos cuantos meses... ...en diciembre, si no antes, sí, sí. en diciembre está allí ya... ¿eh? Eh, ...entonces, mira, ¿puedes quedar para comer con él algún día, domingo? ...bueno,
13: lo hará... seguro que lo hará bien...
12: ...porque los, los números los hace no, bien. O sea,
1: ...si lo digo, es sí. decir, eh, que se me entienda bien... ...es decir, eh, repito, he eh, respetado siempre... ...y a mí me ha respetado mucho, eh, Carlos Mourinho... ...y además le ha agradecido el tratamiento que ha tenido... ...con esta radio en particular, eh, es decir... ...ha venido aquí un par de ocasiones... Eh, ...bien, bien, es decir... Pero hay cosas que me han chirriado siempre. Y algunas eh, de ellas se las he dicho en privado. El tema de la comunicación eh, se lo he dicho en privado hasta en dos ocasiones. En una conversación, en una eh, eh, situación en la que estábamos tres personas. Y se lo he dicho en dos ocasiones. Le he dicho, presidente, no, por aquí no. Es decir, en el tema de la comunicación. Me ha dicho, bueno, tomo nota.
13: Eso. Tiene que En este tema tiene
1: que salir ya. Pero ya porque va a salir muy mal, ya está saliendo mal, ya está saliendo fatal, pero va a salir peor aún, pero bueno... Pues, pero además
12: lo explicas, si dices que viene un, que el capital lo has tenido que encontrar en Asia... Porque Claro, aquí no que había, yo he hablado de, aquí con inversores y, que y, que, y aquí claro, no que me daban ni 15 millones. De invertir, pues está, ¿sí? pues... Bueno, o, o no solo lo que le den a él, eh, Rafa, puede decir, o sea, explicar las cosas. O, aquí, la
1: nadie, se, o aquí nadie se quiere alguien, quedar.
12: Claro, o si alguien le da 20 millones y se queda temblando... ¿Cómo va a permitir sobrevivir el equipo en el caso de que vengan maldadas? Claro, claro, y él puede explicar, bueno, aquí es verdad que pagan las acciones muy bien, a mí y al resto de accionistas, y además es una gente que viene a poner dinero y a hacer del equipo del Celta un equipo grande y yo llego hasta aquí tengo mis años y no tengo relevo y lo tienen que entender y me voy y es la decisión más difícil de mi vida o, la, la, o lo que quiera decir ya le pone la poesía que quiera pero todo el mundo lo todo el mundo lo entiende lo que no se entiende es que crear una fundación que funciona de miedo que haces acuerdos con equipos modestos que hablas de un equipo de cantera que hablas de tal y de repente te vas cargando todo todo y vas armando una bola que acaba eh, convertida en una venta oscura a un grupo inversor eh, extranjero. Pues, pues es, es un poco raro. Pues sí. Es lo que te decía antes, pues no pega con el, con el emigrante que vino al equipo de sus amores
1: Un abrazo muy fuerte, Domingo Hasta luego, otro Domingo que ir a andar. Sí,
13: sí me tengo que ir, simplemente Ahora, hay otro elemento tana, que bueno. preocupa un poquito de la llegada de este grupo chino Estos grupos, por las experiencias de otros clubs, suelen llegar, no con un director deportivo Pero sí con un, con un representante o con una agencia de representación debajo del brazo que te va a empezar a colocar a todos sus jugadores y entrenadores.
1: Dice ok, que va a ser la de Señé. Va a ser la de Señé. Es decir, que nos van a, llena, a llenar el equipo de Señés. Otro respeto para Señé. ¿eh? Sí, sí.
13: Por eso te digo, lo, lo estamos viendo en el Valencia, lo hemos visto en el Valencia. que la
1: cartera que maneja, oye, que a lo mejor maneja primeros espadas la agencia de Señé. ¿eh? Sí, ¿Pero qué te van a. Por poner el ejemplo
13: más reciente y más cercano, Que hemos tenido en el juego español? El español. ¿Qué te van a empezar a traer a Reyes y jurados al Celta? Pues... No me gusta, no me gusta
1: Tenemos un montón de mensajes, los voy a leer luego Te, te dejo que te vayas con ya, por pues ya Gracias
13: Rafa, te esperamos el jueves Ahí estoy todos. el jueves
1: como un clavo Jugándome abiertamente la vida para llegar a las tres y Habremos
13: algo más ya de los chinos el jueves oh, pues, Yo creo que sí Yo
1: espero que de aquí a la tarde sepamos Incluso. algo Por lo menos de lo que han estado <risa> <risa> en las instalaciones de Maduro. Habremos escuchado
13: <risa> ya al presidente Mourinho de aquí al jueves Eso ya... Puede que sí pues ya veremos. Ya veremos, ya veremos. Ya veremos. Te Chao, tú, Rafa. Te escucho luego
1: también a las Venga, de acuerdo, hasta luego. En onda cero. Hasta luego, Rubén. Bueno, Rey, Domingo Villar y eh, Javier Maté en una tertulia tres en el, en el día de hoy. Puede pasar guada, pasa, mujer. Si abrió la puerta de Rubén, no pasa, no pasa nada. Eh, vamos a ver. Eh, eh, Estela, mira para mí. Mira para mí. Es decir. Vamos a hacer la radio entre todos ahí. Venga, mensajes de voz de nuestros oyentes que han dejado unos cuantos Iremos también eh, los mensajes que tenemos en Twitter y también eh, llamamos un oyente que nos llamó hace un rato y que vamos a, vamos a atenderle. Mensajes de voz al 618-023830. Mensajes como estos.
3: Hola. Hola. El año pasado, cuando ganamos también al Barça, eh, mandé un audio. Y ese audio acaba saliendo en, en una boda de un amigo. Así que, un saludo a todos, Ramón, Rubén, todos, chicos. ¡A la Celta! Muy
14: buena, Radiomarca. A la Celta de Vigo, el Barça con cuatro en la Chepo un año más. Y el
5: siguiente cinco, venga, a Cataluña.
1: ¿Ya está? Está
3: la gente contenta.
1: Bueno, eh, hablamos de la agencia de Señé, pero yo no sé si... Eh, si, si repito, Guada, eh, ¿qué tal? Muy bien. ¿Sabemos si los asiáticos que han estado esta mañana en la Madrugada son los nuevos propietarios del Celta hasta ahora? No. No.
3: No, no, no. no. ¿Y sabemos los... que vienen acompañados de la agencia Primetime Sport. Y ya,
1: está. y ya está. Pero sabemos si venían a consemar
3: o repito, o es decir, no sabemos más. No, no, no. Bueno, va, va. Sé que su ruta de esta mañana fue de la Madrua a Príncipe. Vale.
1: Y aquí hay mensajes que tengo yo por aquí de que ayer estuvieron en la tienda del Celta en... comprando. Pues, pues algo, ayer, en balaídos. Bueno, tenemos un oyente, ¿cómo se llama el oyente? Hola José Luis Hola Rafa Muy bien, venga eh, Bueno, lo primero Lo que te pido es, eh, y, y te pido disculpas de antemano, síntesis porque vamos, mal no, lo siguiente Nada, nada,
11: eh, simplemente decir que me parece vergonzoso el trato que se le ha dado a la victoria al Z pero que solo ganamos por el fallo de Teresten, uh -huh. Cuando yo creo que han sido los mejores 45 minutos que cualquier equipo le haya hecho el Barcelona uh -huh. ...y que bueno, que la salida de Iniesta sí nos perjudicó... ...y en cuanto a la venta del club... ...debo ser de los pocos que opinan... ...o sea, yo en la encuesta y ...lo que voté... ...fue que me da miedo el futuro... Yo ...no sé, no los conozco, no sé cómo van a ser... ...pero yo creo que tampoco hay que la pida al señor Mourinho... ...porque yo creo que hemos visto que le ha costado la salud... Eh, ...con las desgracias personales que ha tenido... ...lo que ha luchado por este club y yo creo que él tiene está en su derecho de llegar un momento y decir eh, no quiero seguir y lo propone a gente de Galicia que no tiene el dinero que ahora mismo vale el saltar, entonces yo creo que ahí tampoco hay que hablar de sentimientos ni nada porque yo creo que ningún presidente siente los colores es decir, el presidente de cualquier club lo ve como una empresa si la empresa funciona y al señor presidente de turno le dan el dinero con el que puede... Eh, para solucionar uh, su vida o recoger lo que haya gastado
10: pues va. está
11: en
1: su derecho Muy bien, pues muchas gracias vale Gracias pues José Luis, hasta luego eh, Dice Oscar, creo que falta una opción en la encuesta que poníamos, y es que desde las instituciones no le han apoyado nada, Ciudad Deportiva, etc desde las instituciones se le está haciendo un estadio nuevo al Celta, eso hay que recordarlo de momento hay que estar unidos para parar la venta del club a manos especuladoras, dice Javier Salvado. Son una sociedad anónima que más quieres, que les apoyen juegan gratis en Validos y la Madúa Campo Nuevo, le contesta el anterior oyente César. Eh, Alfredo, me decepciona por hacer negocio de esta manera con el Celta y me da miedo el futuro del equipo. Miguel Caride, a esos mismos asiáticos que han estado hoy en la Madua los vi ayer saliendo de la tienda del Celta antes del partido. Ahora todos sabéis distinguir a la gente, a la gente asiática, yo de verdad... Y repito, es que lo voy a tener que decir cien mil veces Lo digo desde
3: el respeto Yo no distingo a un chino de un japonés No, no, pero él dice, él dice que son las mismas personas
1: Vale, vale, vale No dice de dónde son Y dice el chiste en Nueva York, Dani, que dice Lo que se saca en conclusión es que a partir de ahora señé titular, ¿no? Pues no te digo yo que no Y... Ya venía contando cuando, con muchas cuando, cuando para la selección Bueno, <coughs> Alejandro Reza Sigo con este catálogo de este estudio ha dado un calor en este estudio eh, Alejandro Reza Hoy lo hemos pasado la mañana con las redes sociales Le dije por la mañana Tienes todo el tiempo del mundo Pues no, vas a tener cinco minutitos Alejandro Reza y las redes sociales El director de noticiascelta.com El Celta en las redes Con Alejandro Reza el director de Noticias Celta.com, eh, a quien he engañado yo como un chino esta mañana, porque le dije que iba a tener un montón de tiempo y, y es que nos ha comido el tiempo, Alejandro.
14: ¿Qué tal? Lo de engañar como un chino ya, ya hilamos todo, ¿eh? Sí, sí,
1: ya hilamos todo. Eh, por cierto, Noticias Celta, ¿sabéis los que han estado esta mañana quiénes son? ¿Sabéis a eh, ciencia cierta no. que son los inversores del Celta o es gente que viene a Consemar?
14: Eh, no lo sabemos. Nosotros nos hemos dado de la información de Farro de Vigo, que era quien decía que eran. Los inversores, yo como Guada, sí que reconocí una de las chicas que vino. También la vi ayer en, en, en Balaidos. En, en la ¿Cómo conocéis a los asiáticos? ¿Cómo no, conocéis a los asiáticos? Yo ayer, yo
3: ayer no la vi. Y a los chicos ahora me pones a, a muchísimos asiáticos y no te los diferencio. Pero a las chicas yo creo
7: que sí. Yo pues claro, a ella, no yo
14: a una la vi ayer. Pero claro, yo no sabía si era de una turista de lo que hay por aquí o era una. No, no. Pero sí sí me fijé porque había allí una, una chica china que me llamó la, la atención.
1: ¿Por qué te llamó la atención la china?
14: porque destacaba entre tanto occidental un oriental, chico oriental ah,
1: nada bien. más. Eh, locura desatada, Alejandro Reza.
14: Sí, eh, fue fue de lo que más se habló, eh, sobre todo en ese tramo de llevar en el que el Celta marcó tres goles. La agenda de las redes sociales no daba crédito. Mismamente, el perfil del diario Marca en su retransmisión online decía, pero esto que es otro gol del Celta 3-0 al Barça en el minuto 3. Decía con cierta sorna, por ejemplo, Borja Barreira, venga, un penalti indirecto entre aspas y vas y ya cerramos el chiringuito. Hubo penalti, pero fue para el Barça, y decía David Lorenzo, vaya, con 3-1 parece que no hubo valor. En referencia al lanzamiento indirecto de la pasada temporada. Mauro Picatoste haciéndose, haciendo un poco de leña de arrocaído del pobre Ter Stegen que decía, Ter Stegen solo se le puede decir hoy una cosa, bravo. Eh, decía también un 94% de este que de acierto en los pases ese maldito 6% que jode tanto Jesús López decía Piqué está encontrando más facilidades con la defensa del Z que con Shakira, Juan Carlos Álvarez por ejemplo decía 500 millones de presupuesto y la solución son los balones a la cabeza del central, es para hacérselo ver yo creo, Luis García desde media sed, de dos años seguidos ganando y metiéndole cuatro goles al Barça en los estamos ante uno de los mejores Celtas de la historia, qué gustazo el perfil García enfurecía decía decía espectáculo en Ferraz, e show en bala Celtazo. Eh, Paula Monz, hoy hemos recuperado parte de nuestra identidad. Partidazo del Celta que le dio un baño al Barça en la primera parte. Cuarta victoria consecutiva. Y me quedo también con un tweet de Clara Medrano que decía, hay tantas cosas para mayorar como energía nos va a dar este tres puntos. Estamos de vuelta. Ay, cuando vuelva Fabián.
1: Soberbio y aguaspas.
14: Sí, fue de los jugadores a los que más se eh, destacó ayer. Por ejemplo, Alberto Ortega decía, la primera parte de Yaguaspas ante el Barça es de jugador diferencial, de estrella, que sabe lo que debe hacer y cómo lo debe hacer, genio. Abel Rojas decía, exhibición de Yaguaspas, el Barça está comprometiendo a Busquets y a Busquets ya ha salido comprometido, pero qué exhibición de Gallego. Y Miguel Quintana decía, va sobrado de talento Yaguaspas, sobradísimo.
1: Perdona, porque había salido el estudio, así de claro <risa> te lo digo porque me están mareando. Que vienen los chinos, ¿no?
14: Sí, eh, que vienen los chinos, y más está después de lo que salía esta mañana en la madrugada, mira, me quedo con un de Rafa, de, de hace unos días, de que decías el actual propietario del Celta está comprando acciones a precio de saldo para entregarle el 100% al grupo inversor chino, decepcionante, porque eso es de lo que más se ha hablado esta semana, de esa compra, a la baja de que está haciendo el Celta de las acciones, de los pequeños inversores, por ejemplo, el Colla decía lo típico, quiere tanto al club que compra acciones a 12 euros para venderlas por 300 euros, en la misma línea, Carmen Bill decía, unos pagan a 12 euros, mientras que Fernando Sález vendió las sillas a 30 euros a la afición. Yo lo dejo caer. Daba un consejo, por ejemplo, Pablo Carballo decía: animaría a pequeños accionistas con cargos a la venta, se que unan y ceder sus acciones en una plataforma para presionar mejor. Y Miguel Lago decía ayer: hoy más que nunca grito, no a la venta del Celta, un holding chino al que nuestra ciudad y nuestro corazón no importa. Siempre no son.
1: ¿Qué han dicho los jugadores en estas últimas horas a través de las redes sociales?
14: Pues mira, uno de los protagonistas de ayer, Pedro Paltuco Hernández, decía en su perfil de Twitter, feliz para el gol, pero más feliz por los tres puntos conseguidos hoy con el esfuerzo de mi equipo, a la Celta. También Teo Bongonda hablaba de Noche Mágica, Giuseppe Rossi, decía Celta 4 Barcelona 3 un solo objetivo ganar a la Celta y Sergi Gómez, muy orgulloso del trabajo de todo el equipo. Gracias a todos por la ambientación y Dios, el esfuerzo no te negocia a la Celta.
1: ¿Y el Twitter de la semana?
14: Como me han gustado mucho dos, le voy a dar la medalla de plata a eh, Norcoreano. A Kim Jong-un, que con su ironía... Bispa, este es un guiño, ¿no?
1: Ese es un guiño que tienes tú también. Sí.
14: <risa> eh, se lo decía a Kim Jong-un, resumía así el partido, pero este tiene a Pablo, no es en el comunio. Y, eh, pero para mí, el estudio de la semana, el mejor lo puso Ida Vedris, Pablo Ira Vedra, decía Luis Enrique, con los ojos vidriosos viendo tribuna repleta de andamios. <risa>
1: Eh, estupendamente, pues te dejo ya Alejandro Que además tiene que coger un avión dentro de un rato eh, sí,
14: en un ratillo ya ponemos vuelta a Madrid
1: eh, Abrazo fuerte, Alejandro
14: Un abrazo muy fuerte, Rafa, ya ah. recuperarte ese catarro ¿no?
1: eh, Llevo con él 10 días Es decir, ya forma parte de mí Por eso, es decir, ya forma Ya no sé vivir sin él <risa> eh, Un abrazo fuerte, Alejandro Un abrazo Alejandro Reza, el director de noticiascelta.com Vamos a hablar de libros en los próximos minutos Luego volvemos también con el deporte y con otras cosas Pero vamos a hablar de libros en los próximos minutos En esta sintonía de radio Radio Marca Vigo son las 14 horas y 22 minutos
0: Radio Marca la radio que hace afición que la tierra Venus y Marte se alineen quizás solo ocurra una vez en nuestras vidas Cómo poder conseguir un BMW con 5 años de mantenimiento un equipamiento nunca visto y sin pagar entrada, más información en Celtamotor carretera de Camposancos número 115
15: Vigo
3: es el momento de completar tu formación con las mejores ventajas Matrículate ahora y benefíciate de nuestras becas del 20% La Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vila García Te trae másters oficiales y dobles titulaciones De la Universidad Camilo José Cela e IMF Business School Obtén tu título desde casa con asesoramiento personalizado Y financiación sin intereses Infórmate en www.camarapvv.com
1: Le pido disculpas a mis dos próximos invitados porque quedé con ellos a las 2 de la tarde y son las 14 horas y 24 minutos me van a disculpar ellos pero como se nos ha complicado de tal manera el día a la mañana eh, hoy comienzan por cierto los, la, las diferentes conferencias charlas, coloquios en el Club Faro comienza un nuevo curso y hoy a las 8 de la tarde estarán, hasta además son dos buenos amigos los dos escritores los dos escriben de maravilla eh, vamos a empezar primero por la por las mujeres, ¿no? Hola, María Oruña. Hola Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo, estu bueno, te iba a decir estupendamente, pero mentiría. Porque llevo con, con catarro así como 10 días y no me lo quito encima. Pero bueno, aquí Vaya está Vaya por
5: Dios. Oye, las disculpas nada, ¿eh? Que todo sea por el Celta, que ya veo que. No, no, costa.
1: es más por los chinos que por el Celta, fíjate tú. Que parece ¿Sí, no? que que parece que vienen al Celta, pero vamos, pero es por los chinos. Y bueno, y de paso que ganó el Celta ayer 4-3 también. Pero bueno, ya. ya te digo yo que como han aparecido unos chinos hoy en la Ciudad Deportiva del Celta, está todo el mundo que si ya son los compradores. Del, del club. Hola Francisco Castro.
17: Muy buena Rafa. Hola María. <risa> Hola Fran.
1: Eh, porque hoy bajo el título Aquel héroes andofranquismo, franquismo periodismo literatura e misterio Novigo 272 eh, se presenta la edición en este caso en castellano del Tesatás Tienes hasta las diez ahora editado por, por suma de letras, ¿no, Fran?
17: Pues sí, esa, esa idea. novela salió ahí dos años, en, en galego, que tuvimos ocasión de de, falar de la. Hay tiempo, eh, ahora pues está haciéndose un percorrido por España de antes, ¿sí? Y qué mejor manera de ella de aquí en Vigo que, que arrancando a temporada, o Clufaro. Es eh, un, eh, un orgullo. Además, eh, se usa un vecino de la zona do Areal, entonces me es muy ilusión hablar ahí, casi poder ir en zapatillas directamente.
1: Eh, vamos, lo que, no, lo que no tiene que coger el coche para ir, eso seguro. Está claro, sí. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Qué os parece? Tienes hasta las 10, está editado por Suma de por suma de Letras. Eh, eh, quiero que eh, nos habléis, que María me hable del Tienes hasta las 10 y, y que Francisco Castro me hable de Puerto Escondido. ¿Qué os parece este ejercicio? Perfecto. Bueno, pues, Venga. pues a ver, María, ¿qué, te, eh, qué, nos, ¿qué nos quieres contar o qué nos puedes contar de Tienes hasta las 10?
5: ...pues mira, como todas las novelas de misterio... Eh, no ...hay muchas hay muchas cosas que hay que callar, ¿no?... ...pero es que tienes hasta las 10... ...es una novela especial... Eh, ...ya de hecho, bueno, que la que haya fichado... ...un grupo editorial tan importante como Penguin... ...ya dice mucho de, del fondo que tiene esto... ...porque date cuenta, es una novela que tiene emociones... ...que tiene intriga, tiene misterio... ...tiene fondo político, cierta crítica social... ...también tiene un poco de todo, tiene amor... ...varias clases de amor amor fraternal, amor romántico, tiene tantos ingredientes y está construido de una manera tan ágil, una trama tan de intriga, eh, con esos cliffhangers al final de cada capítulo que te hacen eh, pues pasar páginas que yo creo que es una lectura que, que no se puede perder nadie directamente.
1: Yo juego con ventaja porque me he leído los, tanto el libro de María como el de Francisco Castro. El de Francisco Castro me lo leí en, en gallego y ahora lo voy a releer en castellano. Eh, y ahora Francisco Castro lo que tiene que hacer es hablarnos de otra pedazo de novela que es El puerto escondido de María Oruña. De
17: María bueno, pues primero que diría es que después de lo que acaba de decir María Oruña tengo que convidar a unos camarones como mínimo... ¿Ah? <risa> por hablar también del libro Y si en serio, bueno, Puerto Escondido eh, En un exasero Un dos acontecimientos literarios Pues los dos últimos años Se lugar a dudas ¿no? Primero por lo que en sí a, a novela La que de ahora, pero sobre todo por el descubrimiento de, de María Oruña, ¿no? que no sabíamos bien dónde estaba gochada, por algún sitio de Vigo andaba pobre, perdida ahí entre papeles, papéis de, de abogada, que a sua, también a su profesión, pero también desbordó. Me Fue una, una novela que, como le comenté a él, nada más eh, comprarla, diseñé, pedinle permiso para utilizar... Partes del libro, nos obradoiros de escrita que yo escribo, ¿no? que yo imparto. Yo eh, necesitaba mostras de boa literatura, de saber manejar los tempos, de saber manejar la intriga, desde luego que Puerto Escondido, pues, tiña todo eso, ¿no? Quien lea Puerto Escondido no vaya a leerse más una historia entretida, que también, no vaya a leerse máis más una historia que va a ser muy rápido, que también, sino que vaya a acceder a una historia difícil de catalogar, yo creo que es reduccionista, é falaba María yo también. En una conversa que tuvimos de reduccionista, decirse más que novela negra, porque una novela que tiene dentro muchas, muchas perspectivas es una novela muy pluridimensional. Vamos, un novelón, una palabra
1: eh, Que se pasa, Francisco, que ya tiene, eh, en este caso, presentador para su segunda novela. Vamos, espero que no me sea infiel, María Oruña, pero ya tiene presentador para para su segunda novela, que es el mismo que tuvo la primera, salvo que, no, no, salvo, que luego... me sea, salvo que me sea infiel, no sé. No, yo...
5: so, no soy infiel. Sabes que tú y yo tenemos un trato, pero por supuesto. Francisco, después de lo que acabas de decir de Puerto Escondido, que sepas que la mariscada uh -huh. ya te invito yo que, que no hay
2: que
1: ningún
5: ven.
17: problema por eso. Ah, bueno. Yo creo que debemos llegar a un punto de acuerdo un punto ahora, medio. para tanto. Yo que pague Rafa Valero, creo que sería más
1: correcto. No, vamos a ver, yo. Sí, yo sí, de
5: acuerdo, estoy de acuerdo. <risa>
1: no, yo lo que creo ya me estoy creciendo, cuando quiera Francisco Castro le presento también lo que él quiera, ¿eh? Por es supuesto. que deberíais, deberíais invitarme a, a, a comer o a cenar <risa> vosotros. Eso es lo que estoy pensando. Tal eh, y cual os estoy escuchando, me imagino que además de presentar, eh, tienes hasta las 10 eh, esa edición en castellano, que además. A mí me encanta que se traduzcan las, al castellano las novelas de Francisco Castro porque lo que disfrutamos los gallegos, que lo disfruten en el resto del Estado también con él. Eh, me imagino que irá más allá la charla de hoy también, ¿no?
17: Sí, bueno, la idea de la charla, quizás la palabra charla ni siquiera es más a, mais, a, a coloquio. caída. ¿no? Sí, me, Conversación. un coloquio. Sí, una conversa entre dos autores vigueses, va a guiarnos eh, muy bien María Oruña por los viricuetos que tenga a, a novela, yo creo que vaya a dar para falar de la, pero para falar, pues eso. De ese año 72, que en Vigo fue, realmente hubo 15 días de septiembre, que fueron, bueno, muy duros, ¿no?, una ciudad en ciudad Teira estuvo prácticamente en folga xeral, hubo seis despidos, luego la gente fue readmitida, eh, viñan reforzos dos temidos grises aquí a intentar poner orden, en una ciudad que estaba, bajo pretexto de una reivindicación sindical, en realidad estaba intentando acabar con una dictadura que agonizaba. Non? ¿Va nos dar para hablar del jornalismo de aquella época de do su papel, e muy importante el papel que cumplir esos jornalistas, pero en aquella etapa tan complicada, con censura muy viva y e con autocensura, que é a sí. peor das censuras, non? porque todo el mundo tenía osos lógicos temores a que le pasase cualquier cosa, ¿ainda así eran capaces de, de comprometerse de loitar duro a favor de la democracia y e del cambio político?
1: Eh, María, sí, por...
5: sí, yo, sí. Yo, sí, sí, te iba a decir, yo ya, ya sabes que yo hablo poco eh, que me hace especial ilusión además eh, presentar un poco el tema aunque sea un coloquio y, y hablar de, de Tienes hasta las 10 porque estamos hablando de un libro que, de que además de que me ha gustado estamos hablando de una literatura muy especial para mí que, que va más allá de la novela negra o de la novela de misterio en la que tienes que resolver una trama y ya está, estamos hablando de que hay un mensaje de fondo de que hay una historia detrás que le da solidez a la historia y que no se queda simplemente pues en averiguar pues un misterio sencillo eh, y que vamos un paso más allá entonces para mí para mí es muy ilusionante y, y me encanta eh, pues poder estar hoy para mí es un lujo poder estar con Francisco Castro esta noche
1: a mí lo que me encanta es que tengamos tan buenos escritores vigueses acabamos de estar en tertulia hablando el Celta como sabéis es eh, un colaborador habitual de esta radio Domingo Villar con él hemos oh, estado analizando grande. el partido del día de ayer y la llegada de los chinos y todas estas cosas, ¿no? Uh -huh. Pues ahora, conversar con vosotros, dos escritores vigueses de éxito, que escriben además también, como es el caso de, de Francisco Castro y de María Ruña pues para mí es un auténtico placer. Por cierto, María, ¿cómo va la segunda novela? Para principio de año, ¿no?
5: Para principios de año y nada, calentando ya los motores, eh, ya ya bueno, hasta he visto la portada y es, es tan bonita que digo, bueno, esto esto va a ser fantástico, estoy bueno, muy muy emocionada también
1: Bueno, bueno, ¿ya enseñarás algo?
5: Ya, ya, cuando me dejen ya enseñaré, ya enseñaré, ya enseñaré. Vale, ya
1: vale, sabes. vale, hombre, pues mandar un WhatsApp igual, no hace falta que se publiquen en las, en las redes Y yo me imagino que Francisco está trabajando en su próxima novela también
17: Sí, los que no sabemos hacer otra cosa, ni valemos para nada más que para poner una letra detrás de otra, pues siempre tenemos una ahí en la recámara. Sí, está, está rematada una nueva historia, que espero que se haya bueno que ven y será en este caso una novela juvenil.
1: Ah, uh -huh. eh, ¿No es la primera que te acercas a la literatura juvenil, además, tú?
17: No, antes paraba María que la es muy fiel, los sus presentadores eh, uso muy infiel los géneros y asidades. Eh, toqué todos los paus Bueno, quédame o álbum infantil Que algún día caerá Y creo que toqué todos los géneros Quédame a ciencia ficción Espero en nada poder también ocuparme de la
1: Pues a partir de las 8 de la tarde Estos dos eh, excepcionales escritores ambigueses Los tenéis en el Club Faro eh, Presentándole Tienes Hasta las 10 Está editada, como digo, por Suma de Letras Allí estará Francisco Castro Y contará con... María Oruña como excepcional anfitriona y presentadora de este acto en el Club Faro, ya sabéis, en el auditorio del Arenal. Eh, Francisco, un abrazo muy fuerte. Otro para vos. Francisco Castro y María Oruña, a la cual le mando un beso muy fuerte. María, hasta un luego. Verano. Hasta luego. Francisco Castro y María Oruña, ahora hablamos de más cosas, volvemos al mundo del deporte hasta las 3 de la tarde en la radio en directo desde el 87.5 a través de radiomarcavigo.com, a través de la aplicación de RadioMarca Vigo, seguimos haciendo radio en directo. Venga, vamos a hablar de la segunda división de tan.
3: Efectivamente, dos partidos este fin de semana, goleaba el Celta B al Burgos, al, al último clasificado, cuatro goles a uno, los dos primeros, nada más empezar el partido. Y hemos citado a uno de las, a una de las incorporaciones de este año del equipo de Alejandro Menéndez, que se firmó un doblete eh, ayer en, en Barreiro. Hicham Calúa, eh, que llegó del Almería B que está cedido por una temporada, aunque el Celta eh, tiene una opción de compra y ya está al otro lado del teléfono. Hola Hicham, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
18: Hola, bueno. ¿Qué tal?
3: Buenas tardes. Eh, bueno, eh, sobresaliente el partido de ayer.
18: Sí, la verdad es que fue una mañana bonita, o sea, pudimos hacer cuatro goles y llevarnos los tres puntos para la clasificación y la verdad es que el equipo estuvo muy bien, trabajado y con mucho esfuerzo y podemos sacar los tres puntos.
3: Tercer clasificado, 14 puntos ya, cuatro victorias, dos empates y una derrota, eh, la, de, la de la pasada semana ante el Racing de Ferrol, que no empaña para nada un inicio de temporada espectacular.
18: Sí, la verdad es que estamos haciendo una, una buena temporada de momento, pero bueno, esto no es nada, son siete partidos que, que no hacen nada con todo lo que queda de Liga. Así que 14 puntos no vienen muy bien porque... Pero son 14 cara, que ya
3: están sumados, ¿no?
18: Claro, de cara a nuestro objetivo que es la permanencia no viene muy bien y bueno, ya de ahí para arriba pues lo que llegue va a ser muy bien.
3: Oye, ¿cómo te has encontrado, cómo te encuentras tú estas, estas primeras semanas, estos primeros meses en Vigo y en el sí, centro? No,
18: Muy bien, la verdad que ha sido me a gusto, con los compañeros y la gente me ayuda bastante y bueno, habrá que esforzarse que un poco más con la temperatura, pero bien.
3: ¿Y con, ¿Y con los compañeros en el equipo?
18: Muy bien, la verdad que somos un equipo joven, hay gente también poco con más edad, pero bueno, todo el equipo estamos juntos, y nos llevamos muy bien, hacemos muchas cosas juntos y la verdad que eso es lo que nos está llevando a las victorias del equipo y, y sacar tantos puntos.
3: Bueno, y el fin de semana que viene os medís al lealtad, octavo clasificado, 11 puntos, decimos es principio de temporada, está la cosa todavía muy igualada, pero, pero bueno, es un partido interesante también.
18: Sí, yo creo que si podemos sacar los tres puntos ahí y ganar ahí, creo que va a ser un buen golpe porque ellos ya se ponen a bastantes puntos de nosotros, porque es un equipo que también, por lo visto, va a estar arriba, así que si vamos a estudiar a sacar los tres puntos y llevárnoslos, yo creo que... Va
1: a decidir quién va a estar arriba ¿Se dice... ¿Hichan eh, se dice bien así? No, Ichan Ichang. Sí. Tienes acento andaluz, de Almería ya Hombre,
3: lle llevas en Almería se... desde 2010 se... o 2011,
1: ¿no? Sí, ¿no? Seis, año, seis
9: años, sí Llegas sí. a debutar
1: con el primer equipo, además Sí, sí y Chan, pues tienes acento de Almería, Almería, vamos <risa> A ver, a ver, ahora sí se te pone un poquito de acento gallego Un poco, cada vez más Y enhorabuena, por lo goles en el día de ayer y por la victoria, ¿eh? Ante el muy Burgos, bien, un voz muy fuerte, bien, y Chan gracias. Hasta gracias. luego eh, Y el Corusión empataba a cero Ante el Izarra Nos está escuchando, ¿no? Eh, Pedro Vázquez Tenemos al otro
3: lado del teléfono a Pedro Vázquez
1: Hola, Pedro, ¿qué tal? Muy buenas Hola, buenas, ¿qué tal? Habéis dormido poco, ¿no? Salvo que hayáis dormido en el, en el autobús Porque ¿a qué hora llegasteis?
3: Llegamos cuatro
15: y media, cinco yo creo por eh, ahí.
1: Vuelo Charter, ¿no? Izarra, sí, Obao sí, Izarra, Obao y Zarra sí, 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 directo sí, no Ni parada ni nada Diez horitas
15: <ríe> Sí, es un, son viajes, pero bueno son, Es lo que hay, son cuatro o cinco De toda la temporada, o sea que es lo que toca
1: Pero bueno, eh, está bien Un empate en este caso, aunque tuvisteis Oportunidades ¿eh? para mover el marcador
15: Sí, la verdad que como se dio el partido, yo creo que nos fuimos un poquito así con. que nos podíamos haber llevado el partido, la verdad, pero bueno. La verdad que el campo es. es. es bueno, es, es jodido de jugar ahí y, y yo creo que, que un punto en ese campo pues está bastante bien.
3: También es. Eh, bueno, destacable este esta temporada, es algo que, que ya pasó la temporada pasada, pero es significativo el número de empates que, que empezáis a sumar ya, ¿eh?
15: Sí, es que llevamos pero es eso, es lo que te digo, llevamos partidos que o que nos empataron al final de todo o, o que nos deja así con un sabor como el de Somozas también, que la segunda parte fue buena, y que podíamos haber llevado los partidos y nos da la sensación como que estamos perdiendo unos cuantos puntos por el camino.
1: El, el próximo fin de semana jugáis en Obao contra el, el Boiron. Boiro.
3: Decimos sí. esto clasificados siete puntos, bueno... Los dos con siete puntos, hay que ganar, ¿eh?
15: Sí, ese en casa además hay que que ganamos fuera pero en casa uno ganamos y yo creo que, que ese es el que deberíamos ya de, de coger ya empezar con,
1: con las victorias en casa sí. La última para Pedro, Buena.
3: Nada, simplemente que cómo está el equipo después de, de estas cinco jornadas sin ganar, de ánimos porque bueno, venimos hablando desde el inicio de la, de la pretemporada que prometía mucho esta temporada del Coruso al final siempre en esos últimos minutos de partido están pasando esos percances que, que no permiten sumar que cómo está de ánimos el vestuario
15: no, de ánimo está bien, porque el, aparte de buen vestuario, yo, yo creo que el equipo tiene la sensación de que estamos haciendo bien las cosas y, y pues eso, por circunstancias pues no nos estamos llevando las victorias. Pero pero yo creo que el equipo sabe que está, está yendo por el buen camino y, y yo creo que si seguimos así sacaremos sacaremos bastantes partidos y estaremos más arriba de lo que estamos.
1: A ganar al Boiro este próximo fin de semana. Un abrazo fuerte, Pedro.
15: Vale, otro a
1: vosotros. Pedro Vázquez, el jugador del Coruso. ¿Sabes quiénes han vuelto esta radio? ¿Sabes quién? ¿Quiénes han vuelto esta radio? ¿Quiénes han vuelto? Chugaría, hombre, tema. Porque durante... <risa> hombre, estamos en octubre. Durante el verano, claro, la gente a lo mejor toma menos chubalete. Yo lo, lo tomo igual, eh. Yo lo tomo igual, ya se nota. Eh, pero es que eh, han vuelto ya y además... Hace calor, pero a mí ya me apetece no, como No, refresca. hace tanto
3: calor. Yo hoy me hubiese desayunado un chocolate caliente como una reina, la verdad. Que, hoy hacía que, fresquito que, por la ¿cómo mañana. ¿Cómo te apetece lo que? Cómo me apetece un chocolate caliente.
1: Pues porque... Y, y los churros. Y fíjate, y los churros claro, de bretema, y por, claro. Y yo a
3: última hora de la tarde,
1: ya que refresco un poquito, ya empieza a apetecer ese chocolate con churros. O las patatillas, que son espectaculares artesanas. La de Chuguería, buen tema. Ha pasado el verano, pero sigue en el mismo sitio. Y sigue, y sigue llanos yendo llanos la gente 12. ahí, pero vamos, eh, colas kilométricas. Pero te atienden al momento, eh, porque el servicio es espectacular. Además, ahí te vas por la tarde, te toma la cañita, si no quieres el chocolate, las patatillas ahí, artesanas, calle. Fotógrafo Ángel, llanos número 12, en la zona de la, mi de la Miñoca. ¡Qué felices estamos! Han vuelto a casa en otoño nuestros buenos amigos de Chuguería, buen dicho lo cual, vamos a reciclar la información del, del Celta ¿te
3: parece? me parece perfecto, ¿por hoy, dónde empezamos? por,
1: por donde tú quieras, hoy ha, ha estado un grupo de asiáticos en las instalaciones de Amadora todo el mundo dice que son los compradores del Celta, pero nosotros hasta ahora seguimos sin saber si son los compradores del Celta, repito, o es gente que, que pasó por allí, o que fueron a Consemar, o yo qué sé
3: a mí me tiene pinta de que sí son, ¿eh? venían acompañados de dos agentes vale, de pues Prime Time Sport estuvieron en las instalaciones ya que sabes de que,
1: que, que, que ¿crees que sí son? esta tarde me vas a decir quiénes eran qué cargo ocupan dentro de, de la empresa su número de seguridad social en China. no, no, porque cuando contamos las cosas tenemos que contarla con los datos <ríe> no
3: no, no, es, eran, ocho, eran ocho asiáticos acompañados de dos personas de prime time school. es lo que sabemos,
1: que eran ocho asi, asiáticos acompañados por esta empresa, no sabemos ni eh, qué cargo ocupan ni de, ni de qué empresa, ni nada por el estilo y así estamos todos, eh, aunque estoy leyendo por ahí que es el grupo inversor del Celta, que lo son, pues posiblemente pero como no lo sabemos seguro, pues esto es un poco la ABC del periodismo. Bueno, pues eso es lo que sabemos, ¿no, guada.
3: Efectivamente, estuvieron en la Madroa, estuvieron en las obras de la sede de Príncipe, eh, y eso es lo que lo que sabemos de ellos.
1: Ayer firmó un partido espectacular, Iago Aspas, y estuvo en la sintonía de Marcador en el Radio Mar, que hizo el segundo gol del 4-3 a del Celta ante el FC Barcelona.
6: Sobre todo teniendo el ejemplo del año pasado Hemos sabido también leer el partido Saber robarles en, en zonas que, eh, que Ellos están iniciando el juego Y bueno, a raíz de ahí, tres, cuatro robos Hemos metido tres goles Y esta mañana ha estado en sala de prensa
1: eh, Sergio Álvarez, el canto de Catoira Que no es ni de México, ni es chino Es de Catoira Y compartió entre los medios
3: Efectivamente, el vestuario está feliz tras
9: ganarle al Barça Contento, feliz Porque ganarle a, a todo un Barcelona Ya sabemos todo lo lo complicado que es y, bueno, creo que, que el equipo ayer hizo un, un gran partido ante todo un, todo un Barcelona y la verdad es que estamos contentos y felices de, de seguir en esta dinámica positiva que llevamos estas últimas semanas, ¿no?
3: y, ha, y hablaba Sergio también de esa venta a los chinos. Bueno, él prefiere que el club se quede en manos locales, en alguien de, con alguien de aquí.
9: Y yo también. Evidentemente, siempre con los de la tierra, le gusta que, que las cosas queden en su tierra, pero, pero ya te digo, ¿no? Es... Una decisión seguramente complicada Difícil después de valorar otros muchos Que tendrá que tomar el, el presidente Su consejo y, y tomarán la, la mejor Para este club seguro
1: Y hemos colgado en nuestra cuenta en Twitter En arroba radio marca Vigo un marcómetro que lleva 605 votos Carlos Mourinho vende el Celta un grupo inversor chino ¿Qué valoración te merece? Decepcionados con Mourinho El 44% El 38% miedo ante el futuro El 13% negocio a costa del Celta Y el 5% es lo mejor para el club Tenemos solo unos pedazos invitados, invitadas que vienen a, a este estudio, ¿no, Guada?
3: Efectivamente. Hablamos pero antes tenemos a,
1: mm, un corte de Javier Mate. Hoy hemos tenido 3, tertulia a tres, pedazo con de tertulia, con Javier Maté, con Domingo Villar y con Rubén Rey. Javier Mate hablaba del, del grupo inversor chino, por cierto.
11: Yo creo que, en síntesis, todo el mundo está convencido que, bueno, si este está cansado, o el señor Murillo está cansado de su presidencia de las gestiones o sus, o sus obligaciones familiares le impiden, bueno, pues se pueden decir estas cosas, pero sí que a lo mejor... ...tienen que tener un poco cuidado... ...de cómo eligen el hacer las cosas... ...yo creo que las formas son importantes... ...y creo que la gente celta... Eh, ...aunque no tenga... ...ese poder... Eh, de, de, ...de acciones... ...que nos gustaría a todos... ...pues evidentemente sí que... ...sí que merece... Una, ...unas aclaraciones... ...y lamento mucho que suceda esto... ...porque hoy lo que tendríamos que hacer era... ...disfrutar de un espectáculo grandioso que ofrecemos ayer y que si no valoramos nosotros no nos, valoró, no nos va a valorar nadie porque todo el mundo está hablando de los errores de Ter Stegen, los errores de Enrique, pero nadie habla de las enormes virtudes que, que ayer el Celta tuvo. Y a mí eso, pues, lo no, he como
1: casi siempre. Pues eh, vamos a... Está en la actualidad del Celta, a las siete y media volvemos con ella, pero ahora vamos a hablar de Balomano, de Balomano femenino, de Balomano Perriño, que lo está haciendo de diez es uno de los colíderes en, en la división de honor de este deporte.
0: Radio Marca,
16: 15 años Hacienda Afición. Este es un mensaje para los autónomos de este país. En Nissan, no solo vamos a echarte una mano, vamos a echarte 5 años de garantía. Llévate la gama de vehículos comerciales Nissan con 5 años de garantía al mejor precio. Gama de vehículos comerciales Nissan. Reforzamos tu esfuerzo. Nissan, Innovation of Rofer Vigo, Carretera de Madrid 210,
0: en Vigo, Pontevedra. La oficina de Servicio de Oral, la Deputación de Pontevedra en Vigo, poderás...
4: ...tramitar expedientes, obtener información tributaria y fiscal... y e solicitar canta documentación precises. Achégate de 9 a 14 horas a Rúa
3: Oporto 3.
0: Deputación de Pontevedra. Una nueva deputación.
3: ¿Cómo me apetece un chocolate caliente?
19: En Churrería Bretema elaboramos nuestros propios churros y patatillas... Contamos con reparto a cafeterías. Estamos en las inmediaciones de la Miñoca. Fotógrafo Ángel Llanos número 12. Teléfono 986 29 67 22. Churrería Bretema, a tu servicio desde 1986.
0: Radio Marca, la radio que hace afición.
1: Vamos a hablar de Balomano, en los próximos minutos tenemos a jugadora y entrenador de Balomano Porriño Hola Cecilia Cachera, ¿qué tal? Muy buenas
20: Hola, muy buenas
1: Y a su entrenadora Ben Estevez, ¿qué tal? Muy buenas Hola, buenas ¿Qué tal se ve la liga desde las alturas, desde el ático de la competición? Cuatro jornadas, cuatro victorias eh, y conjuntamente con Mecali Atlético Guardés y con Vera Vera pues el Godoy, Maceira, Balomano, Perriño Encabeza esa clasificación Y perdón, también eh, No, no, solo vosotros tres
19: Sí, la verdad que, que bien con, Muy satisfechos de ese comienzo Porque a pesar de que teníamos buen calendario Teníamos eh, dificultades en forma de lesión eh, Cecilia se, se operó eh, a final de temporada Andrea da pena también Llegábamos muy justos de gente a principio de temporada Y aún así fuimos Capaces de, sufriendo mucho, quitar estos ocho puntos que, que son muy valiosos para nosotros.
1: ¿Totalmente recuperada, Cecilia?
20: Bueno, en proceso, la verdad, eh. bastante mejor, la, poco a poco, pero casi al 100%. Ya.
1: ¿Esperabais este comienzo, Cecilia?
20: Hombre, teníamos un calendario que a priori los primeros partidos debíamos ganarlos, pero al final, como dijo Abel, con las bajas y todo, nunca sabes cómo va a ir y muy contentas con el inicio.
1: Pero pues no es fácil, Abel, ¿no? Cuatro partidos, es decir, en una competición más igualada, yo creo que estamos hablando de una competición que va no a estar marcada por la igualdad, ¿no? Sí. Es decir, ganar los cuatro primeros partidos. Además, al principio el arranque siempre suele haber sorpresas, no es fácil comenzar haciendo pleno.
19: No y, y no, no hay que más que ver que los resultados, dos de los partidos los hemos ganado de un gol, uno con una falta directa, el otro remontando los últimos minutos, eh, han sido encuentros muy igualados, quizás el que hemos ganado con más solvencia es el de este, el de este sábado, eh, pero fuera de casa tampoco es fácil ganar y aún por encima ahora se junta eso que, que recuperamos a gente lesionada y que se incorporan dos jugadoras nuevas creo que vamos a pegar un punto más que vamos a, tener, vamos a ser más competitivos a partir de esta
1: semana voy a saludar, le voy a hacer solo una pregunta es, decir, es que no le no gusta no le gusta, nunca no gusta que, nada que, no, le gusta, todo... no le gusta nada es decir, tiene el balomano porriño a una de las mejores jefas de prensa que sabe eh, vender el club, sabe llegar a los medios de comunicación, está aquí, es amiga nuestra y un por encima nunca quiere, no quería ni entrar en el estudio hola Nuria Lago porque no te gusta nunca, decir siempre en ese segundo plano ¿Te gusta estar? Se trabaja bien con esta gente, lo único que muy te bien, voy a apuntar. No hay
3: queja.
1: bien Nosotros lo tratamos bien, ¿no? El balomano porriño. ¿Sí? Como
3: siempre.
1: Muy bien. No perriño, te pregunto. Todo,
3: todo el balomano en general también aquí siempre tiene su hueco.
1: No te pregunto nada más, ya ves. <risa> muchas, muchas gracias. ¿eh? Eh, ¿A qué debe aspirar Balomano porriño esta temporada, Abel? En principio los objetivos son los mismos del año pasado, intentar
19: mejorar esa quinta plaza que es la clasificación, la mejor clasificación histórica del club, intentar hacer buen papel en la Copa de la Reina, intentar eh, mantenerlos arriba siendo conscientes de que cada día es más complicado. Nosotros cada año bajamos presupuesto, cada año tiramos más de gente de la casa y hemos perdido jugadoras importantes este, este verano, eh, como puede ser el caso de Soraya o alguna jugadora más, Necane. Eh, y al final esa gente se la reemplazamos habitualmente con gente nuestra. Y ser, intentar ser competitivos eh, a pesar de eso creo que es, que es nuestro objetivo.
3: Por el tema de, de lesiones recientes de las que venimos, lo que estabais comentando, ¿viene bien este parón esta semana para acabar de, de recuperarse?
19: Sí, sin duda. Y sobre todo porque eso, eh, hay dos jugadoras nuevas que llevan dos entrenamientos solo, que son Selene y Chel, que se tienen que adaptar en diez días para intentar competir. Vamos a competir el día 12, tenemos que adelantarlo al fin de semana, vamos a jugar el miércoles 12, el festivo, porque Alcobendas tiene competición continental. Y, y estas 10 días son claves para, para el equipo para, para poder seguir compitiendo
3: A nivel vestuario, a nivel grupo, con las incorporaciones, con las bajas ¿Cómo ves al equipo, Cecilia? Pues
20: la verdad es que muy bien Somos un grupo que llevamos mucho tiempo trabajando juntas Y somos gente que nos conocemos desde hace muchos años Y somos todas más o menos las mismas edades Entonces yo creo que es muy fácil trabajar cuando la gente tiene ganas Y la verdad es que las nuevas incorporaciones, muy bien las dos mexicanas llevan aquí un par de días y creo que en dos días han hecho muy bien su trabajo y la gente nueva también Danil se, se ha incorporado muy bien y yo creo que poco a poco iremos formando un grupo más sólido
1: Se diría que es de familia balonmanista. <risa> ¿a qué edad empezaste pues, a jugar lo a
3: los ocho años
1: a los ocho años
3: años. ¿Llevas jugando cuántos? que preguntar la edad, igual no nos no las quiero. Tengo 21. Decir.
1: Como si con 21 años no la dices. Si con
3: 21 años no la dices, nada. No. ¿Y por qué empezaste?
20: Pues sinceramente no me gustaba nada el balón malo Empecé y todos los fines de semana tenía que ir a algún lado por culpa de mi hermano, tenía que meterme en un coche yo y lo odiaba. Sí. Y lo odiaba. Y no, siempre decía, yo eso no voy a jugar. Y vivo enfrente del pabellón, un día un entrenador me vio fuera jugando y me dijo, voy a probar. Fui a probar y desde aquellas Y hasta hoy
1: Fue una ele 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 elección, ¿no, Abel?
19: Sí, aparte, <risa> es, fue un caso muy especial Porque eh, coincidimos En la selección Era el seleccionador gallo infantil La llevé a un, a un torneo en Cagas de Narcea Y la verdad que la reacción siempre fue muy buena Tanto con sus padres como con ella Hasta el punto que en cadetes en la se quedaba sin equipo y se vino a vivir a, a mi casa con, con mi mujer Y la verdad que hicimos un curso De, de adaptación a la resistencia Que nos va a servir para nuestros hijos ahora Estuvo cuatro años viviendo con nosotros Porque en Porreño no hay una residencia en la que, en la que pudiese estar y, y hoy en día La verdad que, que estoy muy orgulloso de, Del paso por mi casa y del paso como jugadora Es una
1: jugadora fundamental para nosotros Cecilia, lo decía Abel ¿Está balón eh, un pequeño preparado para pelear En ese, en ese pelotón ya cabecero para, para una cuarta plaza Tercera plaza
20: por supuesto yo creo que Así me gusta.
3: muy convencida ¿eh? además sí. lo ha dicho
20: lo hemos demostrado el año pasado en la copa la reina y a lo largo de la temporada y yo creo que podemos y creo que vamos a hacerlo
19: hay una espinita con la copa no, al contrario, yo creo que la Copa fue una experiencia sensacional. Espectacular, pasado, pero digo sí. en el
1: sentido de que es una competición corta, a ver si podemos ahí hacer algo.
19: Sí, creo que debe ser uno de nuestros objetivos por eso, porque hemos demostrado que a un partido le podemos ganar a cualquiera. Quizás nos cuesta, nos puede costar ese año, quizás menos al tener una plantilla más amplia con el tema de los dos fichajes, que, que podemos aspirar un poco más. Pero en una competición corta hemos demostrado que a un partido le podemos ganar a prácticamente cualquiera. Y el año pasado la experiencia fue, fue fabulosa O sea, ¿no? pelear por un pabellón lleno, un Porriño Que hacía años que no lo mirábamos Y quedarnos a un solo gol de la final Fue frustrante pero muy satisf satisfactorio
1: Es que vos solo digo, para un equipo como Palomar o Porriño Que está en ese segundo pelotón ya de la liga ¿no? En el que a lo mejor aún no puede pelear 100% por un título Pero sí está en ese segundo pelotón Un torneo como la Copa es decir, torneo en el que sí puede haber una sorpresa, en eh, un enfrentamiento directo, es decir, en, en, en muy corto espacio de tiempo. Es ese torneo que sí se puede conseguir, a poco que estés bien cuatro o cinco días. Sí,
19: pero tenemos que, eh, tiene que ser, salir de un torneo perfecto. De hecho, el año pasado hicimos la, la gran machada, que era en, en, octavos de fin, en cuartos de final, eliminar a Rocasa. Y después competíamos contra un equipo que podía asimilarse, que era de nuestro nivel, que era Azuazo, y, y competimos hasta el último segundo. Tuvimos balón para empatar, para ir a la prórroga, que fuimos ganando durante gran parte del partido. Y creo que, que si no competimos del todo fue por eliminar pues una lesión de Cecilia y un poco más que nos, nos impidió el, el ser más competitivo y llegar a esa final.
3: Oye, se está volcando con vosotros también la, la gente, la afición este año, ¿no? Una campaña de socios espectacular, muy buenas cifras. Para, esta, para la próxima semana tenéis promociones especiales otra vez.
19: Sí, coincide que, que jugaremos en casa el equipo de división de honor y la primera nacional masculina. Desde el departamento de Nuria Que creo que ella podría explicarlo mejor que nosotros Que se quieren hacer una serie de promociones Para...
1: para Nos cuentas Nuria. ¿Quieres explicar algo Nuria? Nos cuentas Nos lo Miriam. ha dicho Abel, ¿eh? yo no te he contado nada
3: A ver, pues la idea será eh, aprovecharnos un poquito Del buen comienzo que han tenido Tanto las chicas como los chicos Que el Construcciones Castro ya también suma su segunda victoria Y un poquito jugando pues con los ocho puntos Que tiene el equipo de Abel Vamos a hacer una promoción durante ocho días Y todos los carnes se van a rebajar ocho euros Creemos que los precios ya eran bastante económicos con una tarifa habitual, pero bueno, queremos saber si la gente se anima, seguir aumentando la masa social y aprovechar pues el domingo el perdón, el perdón miércoles 12 de octubre, que coinciden los chicos y las chicas, pues que la tarde sea una fiesta allí un poquito de balonmano con, con los niños, los, los colegios y, y, los deportes, y los deportistas, los pequeños.
1: Muy bien, pues aquí lo vamos a dejar, pues ahí están, seguiremos hablando durante toda la temporada, lo hemos hecho siempre ¿eh? de vosotros, y enhorabuena por el comienzo, ¿eh? 4 de 4, viendo la liga desde la azotea, ojalá se pueda ver muchas jornadas, ojalá por el mes de abril sigamos hablando de que, ¿por qué no?, siguen Legodó Maceira, Balomano Perriño ahí encabezando la, la clasificación. Eh, Abel Estevez, entrenador, muchísimas gracias. Cecilia Calceda, muchísimas gracias Está en es vuestra casa, ya sabéis Y tú también lo sabes, Enuria. ¿eh, Nuria? Ya te lo hemos dicho varias veces Y Nuria Lago, que es su responsable de comunicación Guada, eh, en un minuto te voy a pedir Que me resumas todo lo que ha sucedido Este fin de semana Y de lo cual, y de lo cual hemos hablado En nuestras dos últimas horas de radio, ¿vale?
3: Vale
0: Radio Marca 15 años Hacienda Afición
1: Tienes un minuto, Guada, para que nos resumas uh, qué ha sucedido en el otro fútbol y en polideportivo este fin de semana.
3: Volando, empezamos por la tercera división tres empates a dos Barbadas rápido, Negreira, Choco y Alondras Barco, 2-2, dos, dos, todos los resultados Cangas, Frigoríficos, Morrazo, hablamos de Liga Sobal perdió por 22-31 a 31 en su partido ante Balomano Granollers eh, Balomano femenino, ganó el Guardes eh, por 17-31 en su visita al Balomano Alcobendas. ya hemos hablado también de esa victoria del Balomano borriño 28-33 a, frente a Villaverde hablamos de baloncesto, Liga Femenina se estreno con derrota del Celta Zorca 50-55 ante Añares Rioja. Hablamos de volei también. Perdían los chicos del Club Vigo Voleibol en su visita al MB de Lugo por 3 a 1 y perdían las chicas del juvenil de Teis en su visita a la Universidad de Valladolid por 3 a 0. Caía también el Vigo Rugby por 17 18 ante Zarauz. En fútbol femenino hablamos del Olivo que perdió por 1 a 4 ante el Friol. El Atlántida de Matamá ganó por 2 goles a 1 ante el Monte y el Sardoma perdió en su visita al Sporting de Gijón por 3 a Además, Luis Gómez eh, ganó, el portugués Luis Gómez ganó la nocturna de Porriño el viernes y el Rías Baizas fue segundo con Aser este vez y tercero con Samuel Blanco.
1: Manuel Fernández se, eh, se impuso en el desafío Santa Tegra, donde fue décimo primero Álvaro Pino. Volvemos a partir de las siete y media. Un placer, adiós. Música